0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Fit auf die Ohren. Heute geht es einzig und allein um das Thema Schlaf. Wir werden also nicht nur über Schlaf sprechen, sondern um genau zu sein, um Schlafen und um Wachsein. Denn beide sind oder beide machen im Prinzip unser gesamtes Leben aus, ja diese zwei Phasen. Und die bestimmen zu 100% unsere mentale und unsere physische, also körperliche Gesundheit. Aber wir werden nicht nur darüber sprechen, was jetzt zum Beispiel super nützlich ist, um den Schlaf zu verbessern, sondern wir werden auch darüber sprechen, wie wir einfach ein besserer Schläfer werden, wie wir besser einschlafen, wie wir unseren Schlaf am besten timen sollen und wie wir auch vielleicht eine bessere Schlafqualität äh, erreichen, weil letzten Endes bringt es dir auch nichts, wenn du dann selbst neun Stunden im Bett liegst und morgens trotzdem geredet bist. Und im Endeffekt geht es ja im Prinzip darum, dass du durch diesen besseren Schlaf gleichzeitig auch in der Lage bist, tagsüber, wenn du wach bist, fokussierter zu bist, äh, fokussierter zu sein, konzentrierter zu sein und dich einfach besser zu fühlen. Und genau aus diesem Grund sind Schlaf und das Wachsein so verbunden untereinander. Ja, wir können also nicht über das eine sprechen, wenn wir nicht auch irgendwie über das andere sprechen im gleichen, im gleichen Satz oder im gleichen Gespräch. Also Schlaf. Das ist eine sehr, sehr wichtige. Phase oder Zeitspanne unseres Lebens, unseres Tages. Und offensichtlicherweise sind wir, während wir schlafen, nicht bei Bewusstsein. Es kann also sein, dass wir vielleicht träumen oder dass wir uns trotzdem bewegen. Kann auch sein, dass wir dann irgendwann aufwachen deshalb. Aber wenn wir schlafen, dann ist das Einzige, was wir wahrnehmen, ist das Einzige, was relevant ist, was in unserem Hirn passiert und was in unserem Körper passiert. Bedeutet, alles, was so Außerhalb des Körpers liegt also sensorische Einflüsse, ähm, die, die haben keinen großen Einfluss auf uns, außer sie sind so stark, dass sie uns aufwecken. Und trotzdem ist Schlaf, oder genau deshalb ist Schlaf eine super wichtige Phase des Lebens, des Tages, denn nur durch Schlaf sind wir in der Lage, unsere Fähigkeit fokussiert, wach und auch emotional stabil zu sein, ähm, diese Fähigkeit wieder sozusagen zurückzusetzen oder neu aufzuladen, wie so eine Art Batterie. Also wenn es dir darum geht, motivierter zu sein, dich besser zu fühlen, eine bessere Stimmung zu haben, mehr Fokus zu haben, dann kann man diese Diskussion nicht führen ohne das Thema Schlaf. Und genau aus diesem Grund wird diese Folge und auch die, die danach kommen werden, hauptsächlich dieses Thema in verschiedenen Aspekten behandeln. Und wie schon gesagt, wir können nicht über Schlaf nachdenken, wenn wir auch nicht über das Wachsein nachdenken. Ähm denn letzten Endes sind, wie gesagt, beide beide Phasen, Wachsein und Schlaf, sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Und was du machst, was du für Handlungen hast, Gewohnheiten, während du wach bist, bestimmt nämlich auch gleichzeitig maßgeblich, wann du einschläfst, wie schnell du einschläfst, wie du, wie gut du schläfst, ja, und äh, ob du dann vielleicht auch schläf weiter schläfst oder ob du nachts wach wirst. Und letzten Endes geht es ja darum, morgens aufzuwachen und frisch und erholt zu sein. Und Heute soll es hauptsächlich darum gehen, wie wir besser darin werden, zu schlafen. Und als allererstes möchte ich einmal klarstellen, dass es natürlich sehr, sehr viele Informationen da draußen über das Schlafen gibt. Und wir werden versuchen, alle Aspekte, die irgendwie relevant sind, so ein bisschen zu behandeln. Also ähm, auch so Dinge wie die verschiedenen Schlafphasen oder Schlafspindeln, äh, Melatonin, Träume. Aber ich denke besonders wichtig ist, dass es erstmal, erstmal darum geht, eine, eine Basis zu schaffen, eine gewisse Regelmäßigkeit zu schaffen. Ja, und das ist nämlich das, was den meisten Menschen fehlt, egal ob es jetzt das Thema Schlaf ist oder vielleicht zum Beispiel Ernährung oder das Training. Und die meisten Menschen wissen nicht so ganz, wie sie es hinbekommen, konstant und regelmäßig guten Schlaf zu haben. Und um echtes sein, gehe ich davon aus, dass viele von den Zuhörern oder zumindest viele von den Menschen weil die meisten, die das hier hören, sind ja eh schon gesundheits- und fitnessbewusst, aber zumindest viele von den Menschen da draußen schaffen es nicht, selbst einen sieben Stunden Schlaf zu bekommen und zwar wirklich guten Schlaf, ähm, sodass sie dann morgens aufwachen und auch irgendwie erholt sind. Also so erholt, dass du dich wirklich fühlst, hey, ich kann richtig angreifen, der Tag, der wird gut. Sodass du das Gefühl hast, ich kann jede Aufgabe meistern, ich kann mich konzentrieren, ich habe nicht diesen Brain Fog, da habe ich übrigens auch in der letzten Folge drüber gesprochen, das hat ja auch zum Beispiel mit dem Training zu tun. Und wir wollen natürlich letzten Endes auch nicht diese Dips haben, also diese, diese, diese Motivations- oder Energielöcher, zum Beispiel dieses Mittagstief, das ist ja sehr bekannt. Und äh, ich spreche mich natürlich nicht davon frei. Auch ich habe natürlich mal Probleme beim Schlafen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie oft ist das so? Ist das jede Nacht so? Ist das jede dritte Nacht so? Oder vielleicht jede fünfte Nacht oder immer von Sonntag auf Montag? Wenn ich vielleicht ähm, am Wochenende andere Schlafgewohnheiten an den Tag gelegt habe, und das macht einen großen Unterschied. Und ich möchte in dieser Folge sehr, sehr, äh, ja, handlungsorientiert vorgehen, also ich viele vielleicht Tools an die Hand geben, die euch dabei helfen sollen, besser einzuschlafen, insgesamt besser zu schlafen, morgens besser aufzuwachen, dich danach fitter zu fühlen, erholter zu fühlen und ähm, das Ganze werden wir machen auf der Basis von Studien, und zwar auf sogenannten Peer Review Studies, also Studien, die wirklich auch einen gewissen Standard erfüllen, ich werde auch nochmal später detailliert erläutern, was eine Peer-Review-Study ist und wichtig ist in solchen Fällen natürlich auch, dass diese Studien halbwegs aktuell sind, ja, also mindestens aus den letzten zehn Jahren oder sogar noch neuer und nicht irgendwas, was sehr, sehr outdated ist, nennt man das. Und zuallererst werden wir darüber sprechen, was Schlaf eigentlich ist und wie das Timing von Schlaf bestimmt wird, also wann wir zum Beispiel einschlafen, wann wir aufwachen und so weiter. Also mit anderen Worten, was dich denn letzten Endes müde macht an einer bestimmten Zeit des Tages. Und was dann bestimmt, wie gut du schläfst und wie wach du bist, wenn du dann Performance angesagt ist. Und um genau zu sein, wird das Ganze von zwei ja, gleichermaßen wichtigen Faktoren bestimmt. Und der erste Faktor, den würde ich auf einer chemischen Basis einordnen, der nennt sich Adenosin. Vielleicht kennst du diesen Begriff, wenn du in Bio aufgepasst hast. Adenosin ist ein Molekül in unserem Nervensystem dass dem Körper, dass, dass dabei auch, aufgebaut wird, wenn der Körper lange wach ist. Aber auch wenn du dich zum Beispiel physisch, also körperlich sehr, sehr stark anstrengst. Wenn du jetzt also sieben, acht, vielleicht sogar neun Stunden wirklich tief und gut geschlafen ist, dann wird der Adenosinspiegel in deinem Hirn sehr, sehr niedrig sein. Wenn du aber sehr, sehr lange wach warst, für zehn, 15 Stunden oder sogar mehr, dann wird der Adenosinspiegel im Hirn sehr, sehr hoch sein. Und Adenosin sorgt im Prinzip dafür, dass wir ähm, ja schläfrig werden oder müde werden. Und man spricht ja auch von einem Schlafhunger, also Sleep Hunger auf Englisch. Und äh, Hunger ist in dem Kontext nämlich auch sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich das auch nochmal kurz erklärt. Denn äh, man kann alles, was wir heute diskutieren, so ein Thema Schlaf, auch sehr, sehr gut passend betrachten zum Thema ähm, Ernährung. Also deine Ernährung, dein Wohlfühlen ist ja maßgeblich bestimmt von der Qualität der Lebensmittel und du fühlst dich, nachdem du bestimmte Dinge isst, vielleicht besser oder schlechter. Und dein ja, allgemeines Fitnesslevel ist ja auch, oder deine, deine zelluläre Gesundheit, also die, die Gesundheit einzelner Zellen, Mitochondrien und so weiter, und deines Herzens zum Beispiel, ist ja auch nicht bestimmt oder beeinflusst von einem einzigen Faktor oder einem einzigen Lebensmittel, sondern eben mehreren Lebensmitteln deiner gesamten Ernährung. Wie oft du isst, wie viel du isst, sind es zu viele Kalorien, zu wenig Kalorien, was für Lebensmittel, wie ist die Qualität, Obst, Gemüse und so weiter und so fort. Und äh, auch in der Ernährung ist es sehr, sehr wichtig, dass es natürlich immer bestimmte Herangehensweisen für den Einzelnen gibt, die für ihn oder sie besonders gut funktionieren. Und gleich oder gleichermaßen oder ähnlich ist es auch beim Schlafen und beim Wachsein, denn äh, die sind ein Produkt oder ein Ergebnis von vielen verschiedenen Verhaltensweisen, Denkweisen ähm, und auch natürlich genetischen Faktoren etc. Ähm, und einer dieser Faktoren ist natürlich, wie lange du schon wach bist oder warst. Und zwar wegen Adenosin. Wenn du jetzt also schläfrig wirst oder müde wirst, dann ist einer der Gründe, dass Adenosin immer weiter ansteigt in deinem Hirn zum Beispiel. Du kannst dir das Ganze sehr, sehr gut erklären oder verstehen mit dem Thema Koffein. Ja, also fast eigentlich alle Menschen, die ich so kenne, es soll wohl einige geben, bei denen funktioniert das nicht, werden durch Koffein wacher, energiegeladener. Und es gibt natürlich auch Menschen, die trinken nur sehr, sehr geringe Men Mengen an Koffein oder Kaffee und die werden sofort sehr, sehr unruhig, ähm, selbst bei ganz kleinen Mengen. Und dann gibt es wiederum andere, die können natürlich ohne Ende davon trinken und sagen dann, dass sie das überhaupt nicht tangiert und dass sie trotzdem gut schlafen können. Wenn du einer dieser Menschen bist, dann würde ich dir vielleicht mal empfehlen, gar keinen Kaffee zu trinken, gar kein Koffein zu trinken, um genau zu so sein, um zu schauen, wie dein Körper darauf reagiert, ob du vielleicht einfach eine zu Toleranz aufgebaut hast. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Habe ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erklärt, aber im Prinzip funktioniert Koffein, oder ja, Koffein nicht nur Kaffee, sondern Koffein im Allgemeinen, wie ein oder als ein Adenosin-Antagonist, also ein Gegenspieler. Heißt, wenn du jetzt Koffein konsumierst, egal in welcher Form, dann bindet dieses Koffein an den Rezeptor, und diese Rezeptoren sind zum Beispiel auch in deinem Hirn, und ähm, parkt sozusagen an diesem Rezeptor. So. Das Problem ist, dass das Adenosin jetzt nicht mehr parken kann. Das heißt, für bestimmte Stoffe, für bestimmte Chemikalien oder Neurotransmitter gibt es bestimmte Rezeptoren, wie so ein Schlüssel. Und, es, und, dieser, und der Schlüssel in Form von Adenosin, der natürlich ins Adenosin-Schloss passt, der wird jetzt blockiert von Koffein, weil das fast genauso aussieht. So, was passiert jetzt also? Und äh, ab diesem Rezeptor oder durch diesen Rezeptor kann jetzt nichts mehr, nichts mehr eingeleitet werden, nichts mehr passieren. Der Rezeptor kann nicht mehr so funktionieren, wie er das normalerweise machen würde, in nämlich indem er dich müde wachen würde. Bedeutet, je mehr Adenosin du in deinem System hast, desto mehr Adenosin dockt eigentlich an diesen Rezeptor an. Und je mehr von diesen Rezeptoren blockiert sind, desto müder bist du. Wenn das Ganze durch das Koffein blockiert wird, wird dein, dein Schläfrigkeitsrezeptor, dein Müdigkeitsrezeptor sozusagen blockiert und dein Müdigkeitssignal ja wird nur ein bisschen unterbunden. Koffein ist natürlich nicht unendlich lange an diesen Rezeptor gebunden, sondern irgendwann äh, baut sich das Ganze natürlich auch ab. Das ist auch gut so, dass sich gewisse Stoffe abbauen. Sonst würdest du ja gar nicht schlafen können. Und dann wird dann irgendwann wieder Adenosin an diesen Rezeptor andocken. Ähm, aber wahrscheinlich deutlich effektiver. Das nennt man Affinität. Also af hohe Affinität heißt, es geht noch besser, noch effizienter zu diesem Rezeptor und bindet an diesen Rezeptor. Und wenn das passiert, wenn das Koffein also abgebaut wird, dann hat sich wahrscheinlich schon sehr viel Adenosin angesammelt und du hast einen sogenannten Crash. Das heißt, du fühlst dich noch müder, ähm, noch kaputter und, ähm, ja, das hat man zum Beispiel auch, wenn man einen sehr starken Pre-Workout nimmt, also einen Trainingsbooster, die dann vielleicht sogar vollgeladen sind mit sehr viel Koffein und auch anderen Stimulantien. Und im Prinzip kannst du dir vorstellen, je stärker die Wirkung, es könnten ja auch zum Beispiel Drogen sein, desto stärker danach der Crash. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass Koffein nicht gut ist oder auch nicht, dass man keinen Kaffee trinken soll. Ich trinke Kaffee persönlich sehr, sehr gerne. Ich will dir nur einmal so ein bisschen die Wirkung nahelegen. Bei mir persönlich ist es so, dass ich ungefähr um 15 Uhr oder kurz danach aufhören muss, Kaffee zu trinken, solange ich denn dann ungefähr um 10, 11 Uhr schlafen gehen möchte. Äh, wenn ich später noch irgendwas dergleichen zunehme, dann ist mein Schlaf auf jeden Fall sehr, sehr mau. Ich hatte letztens erst die Diskussion mit einem Kunden, der ähm, seinen Kaffeekonsum reduziert hat und dadurch das Durchschlafen verbessert wurde. Das heißt, er dachte, okay, hey, ich kann auch einschlafen, das kann ich am Kaffee liegen. Aber das muss nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, dass der Kaffee dein Durchschlafen oder die Schlaftiefe verhindert oder verschlechtert. Aus Gründen, die wir gleich noch erläutern werden. Und im Prinzip ist der Grund, warum Kaffee bzw. Koffein unterschiedlich bei den einzelnen Menschen wirkt, auch natürlich eine genetische Variation. Das heißt, bei jedem Menschen funktioniert vielleicht diese Beziehung zwischen dem Adenosin und dem Adenosinrezeptor ein klein bisschen anders. Und das kannst du natürlich jetzt schlecht nachmessen ähm, oder einen Gentest machen, würde wahrscheinlich funktionieren, ist aber kompliziert und teuer. Aber du kannst natürlich eigene Erfahrungen sammeln. Du musst einfach selber rausfinden und entscheiden, ob die Dinge, die du machst, vielleicht gut oder schlecht sind und ob du Koffein gut oder schlecht tolerierst. Wann du vielleicht aufhören solltest, Kaffee zu trinken und ähm, was du tun musst, damit du eben einfacher und besser einschläfst. Das Problem ist halt, manche Menschen, je ungesünder sie werden, desto, ja, desto, desto schlechter wird sozusagen ihre Fähigkeit einzuschätzen, was ihrem Körper gut tut und was nicht. Was, was Menschen häufig, häufig gesagt bekommen, die zum Beispiel die sich zum Beispiel sehr gut ernähren und dann sagen, wenn ich jetzt Pizza oder was auch immer esse, dann geht es mir nicht gut. Dann kriegen die immer, zu hören, ey, dein Körper kann sich da gar nicht mehr dran gewöhnen oder der, der verträgt nicht mal das mehr. Das ist doch nicht gut. Ich denke aber in Wahrheit, dass einfach das Gesundheits- und Wohlfühllevel bei denen so weit oben ist, dass sie dann, wenn sie mal was ungesundes essen, auf jeden Fall merken, dass es negativen Einfluss hat. Wohingegen bei Menschen, die konstant eine sehr, sehr ungesunde Ernährung oder einen ungesunden Lebensstil haben, eher die Schwelle eh schon so weit unten ist, dass es dann dadurch nicht viel schlechter wird. Zurück zum Kaffee. Du musst also selber herausfinden, was für dich funktioniert und was nicht, aber wenn der Kaffee deinen Schlafrhythmus beeinflusst, dann ist das nicht gut. Wenn du der Meinung bist, dass du spät abends noch Kaffee trinken kannst, dann kann das durchaus so sein. Es könnte aber auch einfach sein, dass du eine sehr hohe Toleranz aufgebaut hast und dass du eigentlich generell den ganzen Tag müde bist. Nur mal so drüber nachdenken. Kaffee, im Speziellen, aber auch Koffein, haben äh, viele gesundheitliche Benefits. Nicht nur, gibt auch Nachteile. Ähm, für den Einzelnen und ab gewissen Mengen kann es natürlich auch ungesund oder problematisch werden. Na, zu viel Koffein kann deinen Blutdruck erhöhen, aber Koffein erhöht zum Beispiel auch ein Molekül, einen sogenannten Neuromodulator, den äh, wir Dopamin nennen. Den äh, hatte ich eigentlich in der ersten Episode äh, diskutiert oder erklärt, die hat leider nicht so ganz hingehauen mit dem Ton und der Qualität und so weiter und aus diesem Grund äh, wird das die Folge nach dieser Folge sein. Also freu dich drauf, da werde ich dir erklären, wie Dopamin und andere Neuromodulatoren funktionieren. Aber im Prinzip zusammengefasst ist Dopamin hauptsächlich dafür verantwortlich, dass wir uns gut fühlen, dass wir motiviert sind, dass wir ähm, Energie haben. Und Dopamin ist außerdem verbunden bzw. verwandt zu einem äh, anderen Modulator, der nennt sich Epinephrin oder Norepinephrin oder auch bekannt als Adrenalin, äh, der uns Energie gibt. Um genau zu sein, ist Epinephrin ähm, ein, ein Produkt, ein Ergebnis von Dopamin. Das heißt, es wird daraus hergestellt, im Körper hergestellt. Und jetzt nochmal zurück zum Müde-Sein, zum Schläfrig-Sein. Im Prinzip ist Müde-Sein halt getrieben durch das Adenosin, zumindest auf normale Art und Weise. Und das Koffein, das verhindert, dass das Adenosin in, ja, in, in, in Wirkung treten kann, in Action treten kann, weil es eben diesen Rezeptor blockiert. Und aus diesem Grund gibt uns Koffein das Gefühl, dass wir Energie haben. Es erhöht unsere Dopamin-Level. Aber manche Menschen können es eben nicht so gut tolerieren wie andere. Wie gesagt, Finde es selbst heraus, hör auf deinen Körper. Man kann sich da leider auch nicht so sehr auf die Studien verlassen, denn es gibt ziemlich große Variationen. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, oder das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ist, ähm, dass du das wirklich ja, selbst rausfinden musst. Aber ich bin der Meinung, abseits der Studien und der Fakten, man sollte ab, einem gewissen, ab einer gewissen Uhrzeit keinen Kaffee mehr trinken, und wenn man zum Beispiel einen, einen Tracker hat, sowas wie ein Ora-Ring oder ein Whoop oder eine etwas bessere Fitnessuhr, dann wird er dir vielleicht sagen können, wie tief deine Schlafphasen und so weiter sind. Und ich denke, wenn du Kaffee ähm, insgesamt oder Koffein weniger zu dir nimmst und auch weniger oder, oder, oder eher aufhörst, den Kaffee zu trinken, dann wird dein Schlaf davon profitieren. Und inwiefern er davon profitieren wird, das äh, werden wir gleich noch besprechen. So, ähm. Also du siehst, es gibt eigentlich bei nichts, nichts auf der Welt so eine richtige One-Size-Fits-All-Empfehlung, also eine Empfehlung für alle. Ja Und vor allem, wenn ich mich jetzt hier hinsetze oder stehe und ich sage dir, du darfst keinen Kaffee mehr trinken oder ab der und der Uhrzeit, dann wirst du dir wahrscheinlich denken, okay, das klingt ziemlich uncool, ich mag Kaffee gern ich werde es nicht machen. Deswegen mach das, für dich, was da, mach das, was für dich funktioniert, wenn du unzufrieden mit dem Hier und Jetzt bist, mit deinem Schlaf, deinem Wohlbefinden, dann kannst du darüber nachdenken. So, ähm, also Adenosin sorgt im Prinzip dafür, dass wir diesen Schlafhunger aufbauen. Das, äh, das habe ich ja gerade schon erklärt. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie als äh, wenn, wir, wenn wir sehr, sehr satt sind, dann haben wir ja keinen Hunger. Und, und andersrum, wenn wir dann zum Beispiel lange fasten für eine lange Zeit, dann sind wir sehr, sehr hungrig. Und in dem Fall haben wir dann auch hohe Adenosinwerte und die docken dann an die Rezeptoren an und wir werden müde und schlafen ein. Ich würde dir das nicht empfehlen, aber so rein theoretisch als Experiment, wenn du, sagen wir mal, vier Stunden länger wach bleibst, als du eigentlich wach bleiben, blei, wach bleiben würdest oder ins Bett gehen würdest, ähm, dann wirst du natürlich merken, dass du sehr, sehr müde wirst. Und der Grund dafür ist hauptsächlich, dass Adenosin und die Level an Adenosin deutlich höher sind, weil du eben einfach vier Stunden länger aufgeblieben bist. Wenn du jetzt also schon mal eine ganze Nacht durchgemacht hast, dann passiert was Interessantes, nämlich dass du, wenn dann irgendwann wieder der Morgen anbricht, plötzlich wieder wach wirst oder wacher wirst und, und motivierter wirst. Aber das, obwohl Adenosin eigentlich die ganze Nacht angestiegen oder aufgebaut wurde, angestiegen ist oder aufgebaut wurde. Und wie kann das sein? Ähm, das liegt daran, dass es noch eine zweite Kraft gibt, die bestimmt, wann du müde wirst und wann du wach wirst. Und das ist die sogenannte zirkadiane Rhythmik. Auf Englisch heißt das Circadian, das hast du vielleicht schon mal gehört. Auf Deutsch wird das Wort nicht so häufig benutzt. Im Prinzip ist das so eine Art innerer Rhythmus, der bei vielen Leb äh, Lebewesen ungefähr 24 Stunden lang dauert. Ja? Also einen Tag lang um genau zu sein. Und eigentlich in, äh, existiert diese Uhr für diese 24-Stunden-Rhythmik, die ich gerade besprochen habe, in äh, unserem Gehirn. Und zwar in fast jedem Lebens äh, Lebensmittel, sage ich schon, jedem Lebewesen. Äh, zumindest denen, die, die auch schlafen müssen, aber das sind eigentlich auch alle. Und die bestimmt, wann wir schlafen wollen, beziehungsweise wann wir wach werden ähm, wollen. Und wenn du so drüber nachdenkst, dann ist es ja nicht so, dass du irgendwie alle 30 Minuten einmal müde wirst und dann wieder wach wirst, müde wirst, wach wirst und so weiter. Sondern es ist eigentlich zusammengefasst in einen Block. Und normalerweise dauert dieser Block ungefähr sechs bis zehn Stunden und das gibt es natürlich auch wieder Unterschiede. Manche Menschen wachen, ähm, wachen eher auf, manche Menschen sind eher so diese Nachteulen, um genau zu sein, würde man das aber eher Wölfe nennen, zumindest laut äh, Dr. Broyce Und ähm, natürlich ist auch abhängig davon, wie lange wir letzten Endes schlafen müssen. Wir werden auch später noch darüber sprechen, wie du schauen kannst, wie genau du deinen Schlafbedarf definierst und wie du dich vielleicht davon erholen kannst, wenn du mal zu wenig geschlafen hast. Und dieser Block, dieser Schlafblock, der halt in jedem 24-Stunden-Rhythmus immer wieder vorkommt, der wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Die, der wichtigste Faktor in dem Fall ist, dass du, ähm, wann du, wann du einschläfst und wann du aufwachst, ist eigentlich das Licht. Um genau zu sein, das ist es das Sonnenlicht. Und ich kann wirklich nicht betonen, wie wichtig es ist und wie einflussreich das Licht, die Beziehung ist zwischen dem Licht und deinem Schlafbedürfnis und deiner Schlafqualität auch. Und es ist eigentlich total simpel und es ist auch ziemlich simpel, dieses Problem zu lösen, wenn du damit ein Problem hast, aber viele Menschen machen daraus eine ganz komplizierte Sache und äh, fokussieren sich da auf zu viele Kleinigkeiten. So, also wollen wir einmal durchgehen, ähm. Wie wir, wie wir das Ganze, mit, was so in deinem Hirn und deinem Körper funktioniert, in so einem 24-Stunden-Tag abläuft. Fangen wir mal mit dem Aufwachen an. Also relativ egal, wie gut du geschlafen hast, also ob du die ganze Nacht wach warst oder wie ein Baby geschlummert hast, ähm, wirst, du, wirst du wahrscheinlich irgendwann aufwachen, so grob um die Zeit, wenn die Sonne aufgeht. Ja, nicht genau, wenn die Sonne aufgeht, das ist ja auch immer abhängig von der Jahreszeit, aber so plus minus ungefähr eine Stunde oder zwei, vielleicht drei Stunden davor oder danach, je nachdem. Es gibt natürlich auch Leute, die Schichtarbeit haben oder jemanden, der reisen muss oder viel reist, dann Jetlag hat und sowas. Ja, da werden wir dann ähm, später drauf eingehen. Aber für die meisten Menschen ist es so, dass die ungefähr aufwachen, wenn die ähm, Sonne aufgeht. Und wenn wir das tun, dann sind die Adenosin-Level, die wir gerade besprochen haben, niedrig, weil du eben in, hoffentlich gut geschlafen hast. Trotzdem gibt es irgendwie ein internes Signal von unserem Körper, von unserem System, das dem Körper sagt, jetzt wärst du wach, selbst wenn das Adenosin hoch wäre. Und ich hatte eigentlich schon darüber gesprochen, kommt dann in der nächsten Folge nochmal äh, über das Thema Neuromodulatoren und Neurotransmitter. Aber was wir noch nicht genau definiert haben, ist das Thema Hormone. Per Definition ist eine Hormon eine Substanz oder eine Chemikalie, die in einem Organ freigesetzt wird und dann in einem anderen Organ oder einer anderen Stelle in deinem Körper oder deinem Nervensystem handelt bzw. etwas auslöst, etwas ja verändert. Wenn du also morgens aufwachst, dann wachst du auf aus einem ganz bestimmten Grund bzw. durch ein ganz bestimmtes Hormon und das ist Cortisol, das von deinen Nebennieren ausgeschüttet wird. Die Nebennieren sitzen, wie der Name schon sagt, direkt neben bzw. um genau zu sein, über den Nieren und geben dann in dem Fall einen kleinen Stoß an Cortisol ab. Und damit meine ich jetzt nur halt so ein kleines bisschen. Darüber hinaus noch ein bisschen Epinephrin, was man auch wie gesagt Adrenalin nennt, äh, nennt was halt auch durch die Nebennieren freigesetzt wird und auch im Hirn wirkt, beziehungsweise im Hirn freigesetzt werden kann. Und die sorgen im Prinzip dafür, dass du dich wach fühlst und ja, ziehen dich so ein bisschen hoch sozusagen. Im besten Fall natürlich, weil du einfach von alleine aufwachst, aber in der Regel ist es dann eher vielleicht der Wecker. Und diese Hormone sorgen dann zum Beispiel dafür, dass dein Puls sich beschleunigt, dass deine Muskeln ja, kontrahieren können, also sich anspannen können. Also der Körper kommt so ein bisschen auf Betriebstemperatur und das bedeutet im Prinzip ein höherer Puls und ein bisschen höhere Muskelspannung. Also so viel wie, okay, ich fange jetzt an mich zu bewegen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass das Cortisol, beziehungsweise dieser Puls an Cortisol, früh am Tag kommt. Oder beziehungsweise zumindest früh in der Phase, wo du wach bist. Also, wenn jetzt jemand erst um 8 Uhr abends aufsteht, dann ist natürlich was anderes. Aber im allerbesten Fall und auch am gesündesten ist definitiv, wenn Cortisol früh morgens am Tag ausgeschüttet wird und dass das zusammen passiert mit dem Aufwachen. Denn das äh, setzt eine Kaskade an weiteren ja, Prozessen in, in, in Lauf und die sind alle sehr eng miteinander vernetzt. Und du hast wahrscheinlich schon mal davon gehört, dass Cortisol das Stresshormon ist, dass es in ja, Verbindung zu Stress steht. Und äh, natürlich ist es so, dass wir, wenn wir so durch den Tag gehen, dass wir verschiedene Stressoren, so nennt man das, erleben, verschiedene Ereignisse, die zum Beispiel dazu führen, dass wir kurzzeitig ja einen Schreck kriegen, wach fühlen, in, in Alarmbereitschaft gehen sozusagen. Also wenn du zum Beispiel siehst, dass äh, jemand in ein Auto gefahren ist oder du hast einen verpassten Anruf von jemandem ähm, und denkst, irgendwas Schlimmes passiert oder, oder, oder. Also irgendwas wobei wo wir uns erschrecken. Ob das jetzt dann letzten Endes passiert äh, oder auch nicht. Und äh, neben dem Cortisol werden außerdem Norepinephrin und Epinephrin, also Adrenalin, ausgeschüttet. Und ähm, eben auch über den Tag verteilt immer mal wieder Cortisol, je nachdem, was dir so passiert und wie du auch damit umgehst. Es gibt aber halt, abgesehen von diesem Stress, der natürlich auch zu viel werden kann, diesen Stoß an Cortisol am Morgen. Und der ist nicht nur normal, sondern sogar extrem wichtig. Um genau zu sein, kann man sogar bei Menschen, die sehr erschöpfte Nebennieren haben oder chronisch gestresst sind, sehen, dass sie am Morgen eben keinen Cortisol, keine Cortisolausschüttung haben und das ist kein gutes Zeichen. Also bei normalen, gesunden Individuen gibt es morgens diesen Ausschuss an Cortisol, denn das äh, macht dich auch wach und sorgt dafür, dass du einsatzbereit wirst, dass du dich bewegen kannst und willst und dass du eben deiner Arbeit oder deinem Tag nachgehen möchtest, sei es jetzt für das Lernen, für soziale Beziehungen, fürs Training. Was aber eben auch passiert, wenn morgens dann das Cortisol ausgeschüttet wird, beziehungsweise wenn das Cortisol das erste Mal ausgeschüttet wird, ist, dass du so eine Art Timer in deinem Körper aktivierst, der dein, deine Organe und dein Nervensystem beeinflusst. Und dieser Timer bestimmt im Prinzip, wann dann später ein anderes Hormon, nämlich Melatonin, das Schlafhormon, freigesetzt wird. Und das wird von einer bestimmten Hirnregion freigesetzt, da werden wir gleich drüber sprechen. Und äh, wenn du also morgens aufwachst und diesen ersten Anstieg an Cortisol erlebst, dann im Prinzip wird erst dieser Timer aktiviert. Und das sind so, sogenannte zelluläre Timer oder zelluläre Uhren, die eben durch verschiedene Prozesse oder verschiedene Organe in unserem Körper miteinander korrelieren bzw. untereinander ja, organisiert und gesteuert werden. Und das Melatonin wird dann ungefähr 12 bis 14 Stunden nach diesem Cortisolausstoß äh, ja produziert, begonnen zu produzieren und kommt dann langsam auf seinen Höhepunkt. Und das macht die Zirbeldrüse. Dieses Schlafsignal, das sorgt dann im Prinzip dafür, dass Melaton Melatonin freigesetzt wird von der Zirbeldrüse. Und zwar nur von diesem einen Organ, wenn man das so nennen kann, im Körper. Und solange du jetzt nicht Melatonin als Supplement oder Nahrungsergänzungsmittel nimmst, ist die Zirbeldrüse der einzige Ort im Körper, wo Melatonin gebildet werden kann. Um genau zu sein, sitzt die Nähe des vierten Ventrikels und äh, ist nicht sonderlich groß, eher so wie eine Erbse. Und es gab mal einen Philosophen, der hat gesagt, dass äh, die Zirbeldrüse der der Ort wäre, wo unsere Seele, die menschliche Seele sitzen würde. Ähm, ob das jetzt so stimmt, mag ich mal zu so bezweifeln. Aber der Grund, warum er das gesagt hat, ist, dass es nur eine Zirbeldrüse gibt und von den meisten Dingen beziehungsweise hier äh, ja Dingen in unserem Körper gibt es zwei und äh, auch die Hirnhälften, die sind natürlich teilweise unterschiedlich, aber dennoch irgendwie auch teilweise gespiegelt. Das nennt man das bi äh, hemisphärische Modell. Und ähm, wie gesagt, die Zirbeldrüse davon gibt es nur eine. Und es ist auch das einzige Organ, was ihr Melatonin herstellt und das uns dann letztendlich müde macht und uns auch schlafen lässt. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich: Hey, soll ich denn Melatonin nehmen? Ich nehme das schon. Ähm, ist das gut? Ist das schlecht? Ich persönlich nehme es, muss ich gestehen, auch. Allerdings gibt es auch ein paar Probleme, auf die ich gleich nochmal kurz eingehen werde. Und ähm, bei, bei Kindern bzw. Babys wird das Melatonin nicht nur ausgeschüttet, kurz äh, 12 bis 16 Stunden, nachdem wir, nachdem wir wach werden, also im Prinzip abends, ähm, sondern fast den ganzen Tag lang. Also den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und ähm, entweder das Ganze wirklich so ganz konstant oder so, ja, stoßweise sage ich mal, aber es ist schon eine gewisse Regelmäßigkeit zu erkennen. Und ähm, das Melatonin sorgt dann dafür, dass einige andere Hormone, die ähm, ja, für, für unsere Entwicklung wichtig sind, äh, unterdrückt werden, beziehungsweise beeinflusst werden. Um es genau zu sagen, kannst du also durch, den, durch die Einnahme von Melatonin die, den Verlauf der Pubertät ändern. Also, Achte darauf, was du deinem Kind gibst, ob du es vielleicht selber nimmst. Sprich natürlich immer mit einem Experten, ähm, auch wenn du jetzt irgendwie was äh, wegnimmst oder ähnliches. <lacht> ähm, das kann ich dir nur raten. Aber dieser, dieser zyklische Ausstoß von Melatonin, also das regelmäßige Ausstoßen nur abends, das korreliert eben damit, dass wir dann letzten Endes aus der Pubertät austreten und erwachsen werden. Also ab dem Moment, wo wir nur noch Melatonin am Abend ausschütten, da geht dann praktisch der, äh, da startet dann richtig der Übergang von der Pubertät hin ins Erwachsenenalter. Natürlich ist es jetzt letzten Endes nicht nur das Melatonin, sondern auch das gesamte Nervensystem und viele andere Hormone, die ja eine Rolle spielen. Aber man kann schon sagen, dass ähm, Melatonin im Prinzip ja die Pubertät und die menschliche Entwicklung sehr, sehr stark beeinflussen kann und deswegen eventuell problematisch ist. Ähm, aber selbst wenn du schon mit der Pubertät durch bist, dann könnte es immer noch potenzielle Einflüsse haben aber welche Vor- und Nachteile das Ganze hat, werde ich jetzt einmal kurz erklären. So, der der häufigste Grund ist im Prinzip, dass die dass die meisten Menschen, die Melatonin nehmen, nicht durchschlafen, wenn sie es nehmen. Da gibt es aber gewisse Mittel, Mittel und Wege. Und wenn sie dann nicht durchschlafen, dann wachen sie vielleicht so drei bis fünf Stunden später auf und dann können sie nicht mehr so gut einschlafen. Und was auch ein Problem ist, ähm... Früher konntest du Melatonin eigentlich gar nicht in Deutschland kaufen oder nur in sehr geringen Mengen oder verschrieben vom Arzt in der Apotheke. Und heute kannst du es auch einfach so bestellen, aber die Mengen werden zumindest dosiert. In Amerika gibt es es schon sehr viel länger und in Amerika werden natürlich auch immer mal wieder die, die Mittel untersucht und da läuft alles ein bisschen anders. Aber das Problem ist, dass, ähm, also erstens die Tatsache, dass Melatonin halt ein Hormon ist und es werden fast nie Hormone so einfach so über der Ladentheke verschrieben, außer eben in der Apotheke mit Rezept. Ähm, aber das ist legal. Und äh, das andere Problem, das gibt es zum Beispiel Infos zu in dem Buch äh, Why We Sleep von Matt Walker, ist, dass äh, das Melatonin, was du so over the counter, also im normalen Laden, so nennt man das, äh, kaufen kannst, einen sehr, sehr großen Range hat. Das bedeutet, es könnte nur 15% von dem Melatonin enthalten sein, das tatsächlich deklariert ist. Es könnte aber auch sein, dass es deutlich mehr ist. <lacht> Und selbst wenn du jetzt ein relativ gering dosiertes Melatonin nimmst, von, ich sag mal, nur einem Milligramm, dann ist das immer noch deutlich, deutlich mehr, als dein Körper eigentlich selber herstellen würde. Es könnte aber auch sein, dass es das viel, viel mehr da drin ist, sondern hast ist eine extrem starke Überdosis. Also es gibt ein paar potenzielle Alternativen, auf die wir dann später eingehen werden. Und ähm, ich persönlich, das ist jetzt absolut keine Werbung, ich äh, nutze die, die Melatonin oder More Sleep äh, Tabletten von, von More Nutrition und die werben damit, dass sie ein höherwertiges Melatonin haben aus europäischer Produktion, wo dann eben erstens ein gewisse, gewisser Teil des Melatonins auch zeitversetzt freigesetzt wird, was natürlich dann dieses Problem mit dem Nachtsaufwachen eventuell verhindern kann. Und zum anderen ist dann hoffentlich gewährleistet, dass die Menge wenigstens standardisiert ist und dass es auch nicht zu hoch dosiert und enthält noch ein, zwei andere sinnvolle Stoffe. Aber es gibt auch halt andere Dinge, die man tun kann. Und da du jetzt weißt, dass Cortisol und Melatonin miteinander in Verbindung stehen, könnten wir uns zum Beispiel mal dem Cortisol zuwenden. <lacht> Na, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Höhle leben würdest, die komplett finster ist, ohne, ohne jegliches Licht, oder wenn du irgendwo leben würdest, wo es extrem hell ist ähm, und nie Dunkelheit herrscht, dann würde der Rhythmus von Melatonin und äh, Cortisol trotzdem weiterlaufen. Das heißt, du hast ein, ähm, ja, einen Anstieg morgens, ne, und dann wird das Cortisol langsam abfallen und dann hättest du den Anstieg von Melatonin 12 bis 14 Stunden später. Weil diese internen Systeme des Körpers, die sowohl auf dem Nervensystem als auch auf anderen Hormonen basieren, also hormonell und neural, ähm, auch funktionieren ohne externe Einflussnahme. Ja, wie gesagt, die Episode, die ich jetzt danach hochladen werde, über das Nervensystem. Da äh, sprechen wir dann unter anderem über die Themen Empfindung und Wahrnehmung. Das sind da verschiedene Dinge. Ähm, aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Wahrnehmung, Entschuldigung, in der Empfindung ist, dass wir ähm, Licht wahrnehmen. Und dass unser Nervensystem danach dann bestimmt, wann wir äh, einen Cortisolanstieg äh, erzeugen wollen. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einer kompletten Dunkelheit lebst, dann würdest du eben trotzdem Cortisol ausschütten. Aber diese Ausschüttung wäre sehr ja, schwer vorhersehbar, beziehungsweise würde sich immer weiter nach hinten verlagern und dann irgendwann nicht mehr dem natürlichen Rhythmus entsprechen, der zum Beispiel herrschen ja, würde, wenn du jeden Morgen die Sonne zu Gesicht bekommst. Und da sind wir nämlich auch schon beim genauen Punkt. Wenn du nämlich durch deine Augen Licht wahrnimmst so das Licht in deine Augen kommst, dann gibt es da gewisse Neuronen, also Nervenzellen, die äh, sogenannte retinale Ganglienzelle, die dafür verantwortlich ist oder beteiligt ist, dass morgens Cortisol ausgeschüttet wird. Du musst dir das natürlich nicht alles merken, wenn du denn nicht willst, aber diese retinale Gang, retinalen gangligen Zellen sind im Prinzip Neuronen, ähm, die ja direkt mit dem Hirn verbunden sind, also Hirnneuronen. Und die Retina, die ist also so gesehen ein Teil deines Gehirns, um, äh, um genau zu sein, zwei Teile, weil du hast ja meistens auch zwei Augen, ähm, nur dass die eben der einzige Teil des Hirns sind, der sozusagen außerhalb des Schädels ist. Und wenn jetzt Licht auf das Auge trifft oder das menschliche Auge trifft, dann werden bestimmte Teile dieser retinalen Ganglienzellen aktiv bzw. Äh, stimuliert und die nehmen dann eine bestimmte Art von Licht wahr. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass die ähm, der äh, die 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 zentrale Uhr sozusagen äh, mit Informationen versorgt wird. Und die hat jetzt auch einen komplizierten Namen, die nennt sich Nucleus superchiasmaticus. Das nenne ich aber jetzt N Entschuldigung SCN, das ist schneller. Also Klingt kompliziert, aber keine Sorge. Ähm, diese, diese Zellen in deinen Augen, die im Prinzip nur dann Licht wahrnehmen oder besser Licht wahrnehmen, wenn du deine Augen öffnest, die senden ein elektrisches Signal an diese zentrale Uhr in deinem Körper, den SCN. Und die haben wiederum Verbindung zu fast allen Zellen bzw. Organen in deinem Körper. Und deswegen ist unglaublich wichtig, dass wir morgens bzw. generell Licht an diese zentrale Uhr bekommen oder an die Augen bekommen, damit wir dann Cortisol Melatonin richtig timen können. Und weil ich damit meine, mit richtig ist, dass äh, es sehr, sehr viele Nachweise, Studien und Belege gibt, dass du, wenn du diesen Rhythmus aus Cortisol Melatonin nicht richtig steuerst oder in den Griff bekommst, dass es sehr, sehr viele negative Effekte hat, sowohl auf die äh, Herz-Kreislauf-Gesundheit, Demenz, deinen Stoffwechsel, also Fettabbau, Fettverbrennung, wie du lernst, deine Stimmung, Depression und nochmal Demenz, falls du es schon vergessen hast. Und äh, um genau zu sein, gibt es eigentlich so viele negative Effekte, die damit irgendwie assoziiert werden können, dass ich da jetzt auch nicht so viel ins Detail gehen möchte. Denn das ist so ein bisschen das Problem, dass wir sehr, sehr viel Informationen zum Schlafen haben. Ähm, ich muss sagen, viele Leute denken, sechs Stunden würden, wären genug. Das sind sie, um ehrlich zu sein, nicht. Aber nichtsdestotrotz kann dieses Wissen manchmal auch eher schaden. Wenn du jetzt mal weißt, okay, ich habe nur eine kurze Nacht oder was auch immer dann, äh, oder ich ich bin eigentlich schon zu spät im Bett und du machst dich dann verrückt und du kriegst so eine Art Angst, Scheiße, Entschuldigung, jetzt habe <lacht> äh, ich Mist, äh, ich hätte schon längst schlafen sollen, jetzt ist mein nächster Tag gelaufen, ich habe doch im Podcast gehört oder im Buch gelesen, ich muss mehr schlafen, ich muss eher schlafen, äh, dann erzeugt das einen Effekt, den wir nicht unbedingt haben wollen. Und deswegen möchte ich jetzt eher darüber sprechen, wie man diese Systeme wieder richtig einstellt und was man machen sollte, damit das korrekt funktioniert. Ähm, und das ist im Prinzip hauptsächlich, was wir tun, wenn wir unsere Augen öffnen. Ja, also, wir müssen den Rhythmus, Rhythmus hinbekommen und wir müssen dafür sorgen, dass diese Neuronen in unseren Augen diese zirkadiane Uhr, also diese Tageszeituhr, von Tag zu Tag richtig stellen können und dementsprechend auch alle anderen Organe, die wir so im Körper haben, darauf irgendwie antworten. Und diese Art von Licht, die wir dafür brauchen, die Menge und die Qualität, das ist Sonnenlicht. Und diese Neuronen in deinen Augen, die wissen natürlich nicht genau, hey, das ist die Sonne. Ja, die können ja nicht denken, aber es ist nun mal so, dass sie bestmöglich von der Sonne bzw. Sonnenstrahlen äh, stimuliert werden. Und äh, um ganz genau zu sein, und das ist auch sehr, sehr wichtig, muss die Sonne dafür niedrig am Himmel stehen. Also in unserem Fall dann der Sonnenaufgang, später dann auch der Sonnenuntergang. Und dieses System funktioniert nämlich so, dass wenn die Sonne halt, etwas niedriger steht, also niedrig am Himmel sozusagen, dann hast du dann ein bestimmtes Verhältnis an Lichtfarben. Also in dem Fall zum Beispiel gelb und äh, blau. Du hast bestimmt schon mal von blauem Licht gehört. Und diese Kombination oder dieses Verhältnis von gelbem zu blauem Licht, das aktiviert dann die Zellen, die dafür sorgen, dass du aufwachst und ähm, ja, deine Uhr stellen. Und wenn du jetzt zum Beispiel dein Handy anguckst oder deinen Computer anguckst oder irgendwelche anderen künstlichen Lichter anschaltest, dann äh, werden die natürlich auch irgendwie aktiviert, aber nicht auf eine optimale Art und Weise. Und was, was du also machen möchtest, ist, dass das, oder dafür sorgen, dass das Sonnenlicht äh, so gut es geht in deine Augen kommt. Wie gesagt, diese Neuronen, die kennen kein Sonnenlicht per se, aber das Sonnenlicht hat den besten Effekt. Denn es gibt eine gewisse Art von Qualität und Menge an Licht, gerade wenn die Sonne niedrig am Himmel steht. Also wenn du es schaffst, den Sonnenaufgang anzuschauen, das wäre perfekt, um diese Zellen zu aktivieren. Aber wenn du zum Beispiel später als der Sonnenaufgang ähm, aufwachst oder aufstehst, dann möchtest du trotzdem dafür sorgen, dass du so schnell wie möglich äh, Sonnenlicht an deine Augen bekommst. Und man kann das zum Beispiel messen, beziehungsweise ein Teil dieses Lichts sind auch Photonen, also Lichtenergie, die praktisch von der Sonne freigesetzt wird. Und deine Augen müssen diese Photonen aufnehmen. Und jetzt sagst du wahrscheinlich, hey, ich wohne aber, keine Ahnung, in Skandinavien oder in New York und ich habe nur äh, Hochhäuser um mich rum oder irgendwas in der Richtung. Und da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Aber es ist wichtig, dass du diese Art von Licht morgens in deine Augen oder auf deine Augen bekommst. Es gibt zum Beispiel einen Doktor, der ist Jamie Seitzer, der arbeitet in Stanford, ähm, unter anderem in der ähm, Psychotherapie und in Verhaltenswissenschaften. Und der ähm, sagt, beziehungsweise man kann es natürlich auch messen, dass äh, Licht, wenn es durch Fensterscheiben scheint, 50 mal weniger effektiv ist und 50 mal weniger ähm, ja, Lux, also Lichthelligkeit transportiert wird als wenn du durch ein Fenster guckst, selbst auch durch eine Autoscheibe oder was auch immer. Es ist ein riesen Unterschied. So, wenn du jetzt also nicht direkt den Sonnenaufgang beobachten kannst, weil du hast keine Zeit, du stehst später auf oder was auch immer, versuchst es einfach so schnell wie möglich. Es muss auch nicht super lange sein. Aber sobald die Sonne dann irgendwann zu weit oben am Himmel steht, also der Sonnenwinkel sich verändert hat, dann äh, verändert sich auch die Zusammensetzung des Lichts und kann damit nicht mehr so gut diesen Puls oder Impuls an Cortisolausschüttung ähm, hervorrufen. Und das stellt sich leider raus ist relativ schlecht, denn es ist wirklich extrem wichtig, dass wir diesen Puls an Cortisol zur richtigen Zeit bekommen. Ähm, spät wäre in dem Fall fast schon so irgendwas zwischen, ja, ähm, zwischen, ja, ich sag mal, 9 bis 10 Uhr oder so in der Richtung. Und um genau zu sein, wollen wir dann später am Tag auch nochmal einen, äh, einen Blick auf die Sonne werfen sozusagen. Und äh, der Grund, warum der morgendliche Cortisolausstoß so wichtig ist, ist, dass dann den Rest des Tages weniger Cortisol ausgeschüttet wird. Du weißt, Cortisol ist das Stresshormon, aber wenn du ein hohes Cortisol hast, dann fühlst du dich gleichzeitig auch gestresst. So ein bisschen wie so ein Henne-Eiding. Und darüber hinaus äh, ist Cortisol natürlich auch irgendwie verknüpft mit Depressionen, ähm, Angstzuständen und so weiter. Und das ist jetzt so ein bisschen so ein Henne-Eiding. Aber man kann sagen, wenn du morgens diesen starken Cortisol-Anstieg hast, dann ist die Chance deutlich äh, besser dass den Rest des Tages weniger Cortisol ausgeschüttet wird und dann hast du natürlich besseren Blutdruck, bessere mentale Gesundheit und es gibt so viele positive Dinge, die dann in diesem Kontext irgendwie passieren oder dann zusammenhängen, mal abgesehen davon, dass eben dann abends Melatonin ausgeschüttet wird. So, dann wäre die nächste Frage, wie lange muss ich denn jetzt draußen sein? Und das ist natürlich sehr abhängig davon, wo du dich gerade aufhältst, beziehungsweise wo du lebst. Also wenn da strahlende Sonne ist, egal ob jetzt Sonne äh, Sommer oder Winter oder vielleicht sogar Schnee liegt, keine Wolken am Himmel, dann werden wahrscheinlich so viele Photonen an Energie auf dich einprasseln, dass es wahrscheinlich sogar reichen würde, nur 30 bis 60 Sekunden draußen zu sein und damit diese zentrale Uhr zu aktivieren und damit eben dein Cortisol, der Melatonin richtig auszuschütten. Aber wenn du jetzt irgendwie in Skandinavien oder so lebst, dann, ja, dann, dann wachst du vielleicht morgens früh auf, so 5, 6 Uhr, die Sonne ist noch nicht mal aufgegangen und auch den ganzen Tag ist es sehr sehr viel sehr, sehr dunkel, und ähm, generell ist da als halt der, äh, der Rhythmus der, ähm, der Zeiten sozusagen, der Sonnenaufuntergang ein bisschen anders. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt wenig Photonen und wenig Lichtenergie. Und, und dann muss man eben schauen, mal abgesehen davon, dass man dann vielleicht Vitamin D supplementieren muss, dass es auch andere ähm, Möglichkeiten gibt, dieses Sonnenlicht oder diese Arten von Licht zu imitieren. Und in diesen Regionen brauchen die Menschen das dann halt eben. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass, dass solche Produkte schlecht sind, ganz im Gegenteil. Du könntest aber auch einfach lange oder länger rausgehen. Also selbst wenn zum Beispiel Wolken am Himmel sind, dann kannst du es auch nachmessen, da gehe ich gleich noch drauf ein, wie viel Lux du bekommst. Das ist die Einheit, in der man Helligkeit misst. Und so irgendwas zwischen 10.000 und 50.000 Lux sollten dann reichen, um deine zentrale Uhr, deine zirkadiane Uhr zu stellen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, was ist denn mit meinem Handy, das ist ja auch total hell und ich kann ja morgens einfach da drauf gucken und ein bisschen bei Instagram scrollen oder so. Und die Sache ist nämlich die, dass, äh, dass das zwar hell ist und vielleicht auch hell aussieht, aber äh, dass unsere Retina bzw. unsere Augen über den Tag immer lichtempfindlicher werden. Das bedeutet, morgens sind sie sehr unempfindlich. Das heißt, du brauchst viele Photonen und diese Menge an Photonen, diese Menge an Licht, die schafft eigentlich nur so das Sonnenlicht richtig äh, ja, abzugeben um damit eben deine Uhr zu, zu stellen. Also wenn du jetzt morgens aufwachst und auf dein Handy guckst, dann ist das immer noch besser als äh, spät abends, wo deine Augen dann nämlich eben empfindlicher sind. <lacht> Aber es reicht nicht aus, um deine, deine innere Uhr zu stellen. Äh, und das wird auch belegt von vielen, vielen ähm, Studien. Also im besten Fall ist es eben das Sonnenlicht. <lacht> Aber wenn du eben kein Sonnenlicht oder nicht genug Sonnenlicht bekommst, aus Zeitgründen oder was auch immer, dann ähm, brauchst du irgendein künstliches Licht, das Sonnenlicht simuliert, oder sehr viel Blaulicht enthält. ja. Und jetzt sagst du, hey, ich habe doch gehört, blaues Licht ist nicht gut für mich. Aber in dem Kontext ist blaues Licht eigentlich sehr, sehr gut. Und ähm, es gibt ja Blaulichtblockerbrillen, auch davon habe ich eine, die in meinen Augen sehr, sehr sinnvoll ist, wenn man sie abends trägt, um dann eben blaues Licht zum Beispiel aus dem Fernseher, PC, was auch immer zu blocken. Und ich schlafe auch deutlich besser damit. Aber tagsüber ist das eigentlich wichtig. Somit sind Blaulichtblockerbrillen am Tage meiner Meinung nach eigentlich nicht die beste Idee, beziehungsweise nicht die beste Sache. Es gibt verschiedene Lichtquellen. Ich habe ähm, mir auch mal eine bestellt. Das ist dann so eine Art ähm, ja, Blaulichtlampe, nennen die sich einfach. Ähm, kann ich auch mal in die Folgenbeschreibung packen. Und die werden im Prinzip danach klassifiziert oder bemessen, wie viel Lux sie denn haben. Also eben besagte Helligkeit. Ähm, Nochmal ganz kurz vorweg, die Dinger sind ziemlich hell, die Sonne natürlich auch und du möchtest natürlich kein Licht, egal welche Art, anschauen äh, und dabei irgendwie Schmerzen haben in den Augen. Also, dass dir die Augen tränen oder dass es dir kaum möglich ist, da länger hinzugucken, ja, das möchten wir auf keinen Fall, wir wollen nicht unsere Retina beschädigen ähm, oder irgendwie uns, uns weigern zu blinzeln oder sowas. Ja? Man kann sich tatsächlich die Augen durch sowas verletzen. Zum Glück hast du wahrscheinlich einen funktionierenden ähm, Reflex, einen Blinzelreflex seit deiner, seit deiner Geburt. Und äh, wenn du also blinzeln musst, wenn etwas sehr, sehr hell ist, dann heißt das, du solltest das auch tun. Und alles darüber hinaus ist zu viel. Also Sonnenlicht ist natürlich am besten. Im Zweifelsfall nimmst du dann eben diese künstlichen Lichter. Und die haben dann eher viele blaue Wellenlängen, beziehungsweise einen hohen Anteil an sogenanntem blauen Licht. Und ähm, die sind sehr, sehr wichtig, um diesen Mechanismus, Cortisol Melatonin, richtig zu stellen. Wie gesagt, diese Brillen sind dafür oder genau aus diesem Grund morgens nicht sonderlich sinnvoll. Abends dann aber schon eher, weil dann das blaue Licht, nämlich die Ausschüttung von Melatonin, trotzdem verhindern kann. Selbst wenn du morgens deine Uhr sozusagen richtig äh, gestellt hast. Ja? Ähm, <lacht> Im gleichen Kontext ist natürlich Sonnenlicht auch sehr, sehr effektiv. Und erst wenn du genug Dunkelheit hast, wenn es abends dunkel wird, du dich keinem Licht mehr aussetzt, dann kann deine Zirbeldrüse effektiv und in ausreichenden Mengen ähm, Melatonin herstellen und äh, freigeben, je nachdem, wie man es drehen möchte. So, zusammengefasst solltest du also morgens versuchen, rauszugehen. Irgendwas zwischen zwei und zehn Minuten sollte dann wahrscheinlich reichen. Wenn du einen längeren Weg zum Auto hast oder ähnliches, dann wäre das perfekt. Ähm, und ich merke gerade, ich wiederhole mich, aber es ist wirklich unfassbar wichtig und man kann so lange und so viel wie man will an seinem Schlaf rumdoktoren mit Supplements, Magnesium, Melatonin, Exogen zugeführt, also mit Tabletten oder ähnlichem. Aber wenn du das, was du morgens machst, veränderst und verbesserst, ähm, dann kannst du viel, viel besser die Weichen für den Rest des Tages stellen. Ähm, diese, diese Sonnenlicht- oder Sonnenaufgangsuhren, die es gibt, die, ich nenne jetzt mal keine Marken, ähm, die funktionieren natürlich, die können einen relativ, ich sag mal, sanft wecken. Aber tatsächlich ist es eigentlich viel sinnvoller, eben so eine wirkliche ja starke Blaulichtlampe zu nehmen, die viel blaues Licht produzieren. Und äh, zum Beispiel so starke LEDs wie diese Ringlichter für Selfies, die könnten auch funktionieren. Ähm, du kannst das Ganze ganz gut messen. Es gibt zum Beispiel verschiedene Apps auf deinem Handy. Schau einfach mal äh, nach LUX, also Lux und dann irgendwie Lux Meter oder Lux Messung oder was auch immer. Ähm, ich habe das selber auch gemacht natürlich. Und ich war extrem erstaunt, dass das erstens so akkurat ist und zweitens, dass du dann, wenn du dein Handy zum Beispiel in einem hellen Raum in der Hand hast und das, das Gerät dann in die Helligkeit misst, du ja nicht mal ansatzweise über die 1000 kommst, und dann selbst bei einem bewölkten Himmel, du nach draußen gehst und du sofort über zehn oder sogar 15.000 Lux bist. Obwohl du nur zwei Meter zur Seite gegangen bist und äh, eigentlich gar nicht das Gefühl hast, dass es viel, viel heller ist. Ja, und, und dementsprechend ist dein Handy in diesem Kontext eigentlich nur die einzig sinnvolle Sache, nicht für das äh, ja, Abbekommen von genug Licht, sondern um tatsächlich mal zu schauen, was denn wirklich viel Lux oder viel Licht ist und was nicht ausreichend ist. Ja, also ab nach draußen, ähm, morgens früh am besten, möglichst konsequent. Und äh, wenn du es dann doch mal nicht schaffst, dann mach dir natürlich keine Sorge. Du du hast noch andere Systeme in deinem Körper, die das Ganze beeinflussen, <lacht> Vielleicht bist du da auch empfindlicher. Genauso mit dem Koffein, da ist jeder natürlich ein bisschen anders. Aber wenn du Probleme mit dem Schlafen hast, dann kannst du dich oder solltest du dich am besten daran halten, die Sonne zu sehen oder eben zumindest mal auf solche Gerätschaften so eine, so eine Lichtlampe zu schauen und dir vielleicht eine zu bestellen oder zu kaufen. Was die meisten Menschen aber leider machen ist, die wachen dann morgens auf, die gucken auf ihr Handy, machen dann natürlich die Lichter in ihrer Wohnung oder im Haus an, dann setzen sich ins Auto wenn mal die Sonne scheint, dann tragen sie vielleicht sogar eine Sonnenbrille, weil sie irgendwann mal gehört haben, die Sonne ist schlecht für den Körper, haben dann nur diese Lichteinstrahlung durch die Scheiben des Autos, setzen sich in ihr Büro, denken, hey, ist ja auch viel Licht, hat Glasscheiben, kommt auch wieder nicht genug durch, dann ist aber wahrscheinlich natürlich eh zu spät. Ähm, also wenn du jetzt sagst, ich muss Sonnenbrille tragen, weil ich äh, ja sonst geblendet werde oder, oder ein Unfallbau oder so, dann macht das natürlich, ja. Oder wenn du die, Sonne, die Brille auch tragen musst, weil da deine, deine, deine Sehstärke mit ähm, berücksichtigt wird, ja. Auch das ist natürlich wichtig. Aber man muss natürlich irgendwie verstehen, dass äh, die Retina und diese Zellen in deinen Augen eben auf das Licht reagieren. Du sollst nicht übertreiben, das muss nicht unglaublich hell sein. Du sollst auf deinen Körper hören, denk an die Signale mit dem Blinzeln. Aber im Prinzip ist einfach das Licht ein unfassbar wichtiger Taktgeber für den Körper. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich natürlich, was passiert denn mit Menschen, die blind sind oder sehr wenig sehen können? Wie stellen die denn jetzt diese Uhr? Ja, Und es zeigt sich, dass Menschen, die zum Beispiel blind sind und äh, solange sie zumindest noch ihre Augen haben, ja, also vielleicht, weil sie, so, solange die jetzt nicht verbrannt wurden oder einen Tumor hatten und der entfernt wurde oder ähnliches, dass sie diese Neuronen, die diese zirkalianen Uhr stellen, tatsächlich ähm, behalten und das ist ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, die, die Sonne zu sehen und auch nicht zu wahrzunehmen oder, oder zu spüren. Es geht wirklich nur um diese, diese Ganglionzellen, diese Neuronen, die deine zentrale Uhr stellen und die von gewissen Wellenlängen an Licht stimuliert werden und die sie wahrnehmen. Ja, Selbst durch eine Wolkendecke zum Beispiel. Also heißt das, du musst nicht die pralle Sonne am Himmel haben, um diesen Mechanismus auszulösen, sondern es reicht wirklich das Licht. Auch in der anderen Folge über das Nervensystem ähm, sprach ich beziehungsweise werde ich sprechen über, über die, die Hirnaktivitäten bei blinden Menschen, was auch sehr interessant ist. Aber da möchte ich jetzt nicht zu viel ähm, vor, vorwegnehmen. Wenn du dich jetzt also selber als Nachteule einschätzen würdest oder klassifizieren würdest, dann kann es natürlich sein, dass das einfach so deine Genetik ist. Aber wenn man dann zum Beispiel wieder auf das Buch von Dr. Broce schaut oder auch andere Quellen, ähm, dann ist es eher so, dass die meisten Menschen, so 80 oder 90 Prozent waren das, glaube ich, wirklich ja normal sind, sage ich mal. Das sind dann sogenannte Bären, die einfach einen normalen Rhythmus haben, ungefähr plus minus zum Sonnenaufgang äh, aufwachen und eben auf einen konsistenten Tag-Nacht-Rhythmus angewiesen sind. Das sind auch die, die relativ empfindlich sind, wenn man dann zum Beispiel mal am Wochenende länger aufbleibt oder ähnliches. Also wenn du denkst, du bist eine Nachteule, dann trifft das vielleicht auf einen gewissen Prozentsatz der Menschen zu, aber die meisten haben wahrscheinlich einfach das Problem, dass sie morgens nicht genug Licht oder Sonne abbekommen um eben diesen gesunden Rhythmus ähm, herzustellen. Der im Prinzip die komplette Basis ist für Schlaf und den Zirkadien Rhythmus und die Gesundheit, aber auch sowas wie den Stoffwechsel. Und jetzt fragst du dich natürlich, was kann ich denn noch machen, um diesen Rhythmus zu stellen? Jetzt hat er so viel über Licht gelabert, mein Gott. Also, ähm, Licht ist der, der hauptsächliche Zeitgeber. Ähm, so wird das tatsächlich auch auf ähm, Englisch genannt. Also das ist ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also ein Wort, was im Prinzip in beiden Sprachen existiert. Ähm, letzten Endes geht es ja darum, genug Melatonin auszuschütten und ähm, Dinge, die das äh, abgesehen davon noch irgendwie beeinflussen können, wären zum Beispiel dein Essen, also dein, die Mahlzeiten äh, sowohl das Timing als auch die Lebensmittel ich zum Beispiel bin ein großer Freund davon abends Kohlenhydrate zu essen, um mehr Melatonin auszuschütten ähm, du brauchst aber auch ge generell für alle Arten von Hormonen immer ausreichend ähm, Protein dann kannst du natürlich äh, dein Training nutzen, um deine Uhr anders zu stellen und äh, gewisse, gewisse Drogen oder auch Koffein und andere Dinge natürlich, die haben auch irgendwie einen Einfluss darauf. Ja, jetzt keine illegalen Drogen oder so, aber auch auch Medikamente und andere Dinge. Und ähm, der, der SCN, diese zentrale Uhr, die ist wirklich so der ausschlaggebende Punkt, verbunden unter anderem mit den, ähm, ja, mit den, mit den Zellen, die für das Wahrnehmen von, von, von Licht ja, zuständig sind. Da gibt es noch eine gewisse Art von Zellen, die nennen sich photosensitive Ganglienzellen, die etwas äh, später erst entdeckt wurden von äh, David Burson. Und die sind jetzt nicht so wichtig dafür, gewisse Dinge richtig zu sehen oder wahrzunehmen, aber eben um die Uhr die körperliche Uhr zu stellen. Und jetzt rede ich immer noch über Licht, aber wenn du das Ganze mal vergleichst, zum Beispiel, ich sage, ich stehe morgens auf, trinke einen Kaffee und trainiere, dann ist Licht anschauen mit diesen Zellen ungefähr 1000 bis 10.000 Mal so effektiv, um die äh, körperliche Uhr zu stellen. Also wenn du morgens trainierst und machst es drin im Dunkeln versus morgens trainieren und dabei die Sonne sehen, dann hat das so einen großen Einfluss darauf, wie gut du abends vielleicht ins Bett gehst bzw. schlafen kannst und damit dann eben auch den gesamten Rhythmus stellst. Jetzt aber noch ein paar weitere wichtige Tools. Jetzt hast du also diese Uhr, die im Prinzip ja in deinem Schädel sitzt und die diesen 24 Stunden Rhythmus bestimmt und damit halt auch die anderen Organe und äh, Gewebe in deinem Körper beeinflusst, aber es gibt noch eine andere äh, Struktur, die sehr sehr Wichtig ist, und ich habe äh, leider nicht den deutschen, deutschen Begriff dafür gefunden, nennt sich Intergeniculate Leaflet, äh, das ist auch ein Teil des Hirns und ähm, auch nicht, nicht sonderlich groß und ähm, reguliert im Prinzip die, äh, die Uhr, unsere innere Uhr in Bezug auf all die Dinge, die nichts mit Licht zu tun haben. Also sowas wie eben das Training oder das Essen. Und wenn du also den ganzen Tag müde bist und du hast Probleme einzuschlafen, dann ist natürlich, wie gesagt, die erste Instanz, das Sonnenlicht. Aber äh, wenn du eher aufstehen möchtest oder tagsüber fitter sein möchtest, dann könntest du versuchen, gerade Krafttraining, das ist äh, recht effektiv, ähm, in den eher, in die eher, eheren Morgenstunden ähm, zu legen. Also Sport- bzw. krafttraining am Morgen. Dann aber aufpassen auf die Intensität, da habe ich in der letzten Folge drüber gesprochen, wenn das Ganze zu, ich sag mal, heftig ausfällt, dann könnte es auch dazu führen, dass du dich schlechter konzentrieren kannst. Ja? Und wenn du zum Beispiel die Bewegung gerade am Morgen über, über längere Zeit ähm, durchziehst, eine gewisse Routine entwickelst, äh, dann wirst du feststellen, dass du nach einigen Tagen auch eher aufwachst, beziehungsweise es dir leichter fällt, eher aufzuwachen, weil diese Mechanismen, ähm, dieses Intergeniculate Leaflets äh, angepasst werden, beziehungsweise in dem Fall dann optimiert werden. Aber Licht ist eben das Wichtigste. Darüber hinaus ist es nicht nur das Licht am Morgen, sondern auch das Licht am Abend, also der Sonnenuntergang. Und wenn du dir also den Sonnenuntergang anschaust und nicht durch ein Fenster, sondern mit den bloßen Augen, dann sind diese fotosensitiven Ganglienzellen ähm, nochmal besonders ja, aufnahmefähig, beziehungsweise senden dann wiederum Signale an deine zentrale Uhr, dass, Ende des Tages, ähm, dass das Ende des Tages fast erreicht ist. Ja, also Es wurde da zum Beispiel eine Studie durchgeführt, wo man ähm, nachweisen konnte, dass der Sonnenuntergang, das muss jetzt nicht genau der Sonnenuntergang sein, das kann auch kurz davor sein, weil kurz danach ist es schlecht, ne? weil dann ist die Sonne ja weg, aber so in dem Zeitraum im Nachmittag-Abendbereich ungefähr dazu führt, dass andere Lichtquellen, also eben zum Beispiel ein Handy oder ähnliche Dinge, später nicht mehr so einen schlechten oder so einen negativen Effekt haben. Das heißt, wenn du den Sonnenuntergang anschaust, dann fällt es dir danach leichter einzuschlafen, auch wenn du an deinem Handy gespielt hast oder ähnliches. Also Licht am Morgen, aber auch Licht am Abend kann helfen und kann wichtig sein, dich und dein Hirn gegen diese negativen Effekte von blauem Licht später am Tag zu, äh, ja, zu schützen. Also einfach mal nachmittags raus. Ich weiß nicht, je nachdem, nach Jahreszeit natürlich vielleicht vor dem Abendessen oder nach dem Abendessen. Generell ist es sinnvoll, sich nach dem Essen zu bewegen, damit die Insulinausschüttung nicht ganz so stark ausfällt. Äh, das ist sehr, sehr effektiv. Im besten Fall trägst du dabei dann keine Sonnenbrille, solange du es nicht unbedingt brauchst, ja, dass dir das verschrieben wurde oder ähnliches. Und du willst natürlich, wie gesagt, auch deine Augen schonen. Ähm, allerdings ist es halt so, dass du durch so eine Sonnenbrille ungefähr 100 bis 1000 Mal so viel ähm, Licht bzw. Zeit brauchst, um genug Licht aufzunehmen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, okay, ich will aber nur aus dem Fenster gucken, dann wird das halt nochmal 50 Mal so lange dauern. Also ist das Beste, was du machen kannst, einfach rausgehen, zwei bis zehn Minuten und fertig. Und jetzt hast du also am Nachmittag diese zwei, beziehungsweise im Morgen und am Abend diese Signale, die deine zentrale Uhr steuern und deine, ja, dein Körper und dein, dein innerer Rhythmus, die, die können dadurch eben beeinflusst werden. Das ist wirklich sehr sehr, ja, sehr, sehr, sehr kraftvoller Prozess. Und du kannst dir das zum Beispiel so vorstellen, dass äh, deine Muskeln in deinen Fingern ja irgendwie Energie brauchen. Und äh, diese Energiequelle wäre ACP und das ACP stellt der Körper her zum Beispiel aus Glucose, also Kohlenhydraten. Vielleicht auch aus Ketonkörpern, je nachdem, wie du dich ernährst. Vollkommen egal, ob das jetzt Obst ist, Gemüse ist, was auch immer. Dein Körper ist in der Lage, die Energie, die du isst, aufnimmst, ähm, zu verwerten. Daraus zum Beispiel eben Glukose herzustellen. Ja, aber du nimmst natürlich jetzt nicht so ein Stück Brot, nimmst es in die Hand und plötzlich hast du Kraft in deinen Unterarm oder ähnliches, sondern du nimmst es natürlich durch den Magen auf, du verdaust es und dein Körper verteilt diese Ressourcen an die Zellen in deinem Körper. Wenn du dich also viel bewegst, brauchen deine Muskeln etc. natürlich mehr Energie. Jede Zelle in deinem Körper braucht Sauerstoff, aber du steckst natürlich auch keinen Schlauch in den Hintern, wenn du sagst, ich möchte eine bessere Verdauung haben, weil ich mehr Sauerstoff in meinem Darm brauche oder irgendwie sowas in der Richtung. Sondern du atmest ganz normal, dein Körper verteilt den Sauerstoff bzw. Ähm, ja, die, die, die Blutkörperchen tragen dann den Sauerstoff dahin, wo er eben hin soll. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und so ist es eben auch mit dem Licht. Jede Zelle in unserem Körper braucht Lichtinformationen und die kriegen wir nur durch unsere Augen. Es gab mal eine sehr, sehr interessante Studie, einem, einem auch sehr renommierten Journal. Die ist schon ein bisschen älter und da hat man im Prinzip nachgewiesen, dass es auch gereicht hat, dass Licht auf einen anderen Teil des Körpers, in dem Fall was die Rückseite des Knies, Einfluss hat. Und daraus sind zum Beispiel Produkte entstanden, wo, ich habe gerade den Namen vergessen, wo man so eine Art Kopfhörer sich in die Ohren steckt, der Licht aussendet, was gut gegen Jetlag und so weiter sein soll. Problem war nur, in dieser Studie gab es einige Fehler und dann hat man die wiederholt und es hat sich herausgestellt, dass es keine sogenannten Photorezeptoren außerhalb der Augen gibt. Das heißt, Licht an deinen Händen oder wo auch immer hat nicht den gleichen Effekt für dein Wachsein. Klar, du wirst braun und so weiter und so fort, du produzierst vielleicht auch Vitamin D, aber er hat keinen Effekt für deinen zirkadianen Rhythmus, so wie es die Augen haben. Also leider konnte man damit diese Studie widerlegen. Es gibt natürlich Tiere, die können das, zum Beispiel Schlangen oder andere Reptilien, die haben... So ein kleines Loch oben in ihrem Schädel, wo sie äh, direkte Lichtinformationen ja, beziehen können zu ihrer äh, Zirbeldrüse. Und ähm, wir haben natürlich nicht so ein Loch. Das ist auch, äh, auch ganz gut. Und die einzigen Löcher sind so gesehen unsere Augen, die dann eben die Lichtinformationen aufnehmen. Und es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass äh, diese, diese Lichtinformationen viel, viel länger schon in unserer Genetik existieren, als jetzt zum Beispiel ähm, die, die Bereiche oder die Kompetenz, dass wir... Bewegungen oder Bewegungsmuster sehen oder dass wir Farben sehen können. Das weiß man auf der Basis von ähm, gewissen Studien. Das können wir auch gerne nochmal in Zukunft besprechen. Fakt ist nur, dass Lichtinformationen ähm, schon viel, viel länger für den Menschen oder für andere Organismen Einfluss haben. Also nicht nur einmal Licht anschauen, bestenfalls zweimal Licht anschauen. Und dann gibt es natürlich wieder die Frage, wie lange, wie oft, aber nicht wie oft, sondern wie, wie viel, wann habe ich genug, und auch da solltest du wieder auf deinen Körper hören und dann weißt du eigentlich auch ganz genau äh, oder ganz gut, wann ein bisschen mehr Normalität oder ein äh, wünschenswerter Zustand eingetreten ist. Das wäre zum Beispiel, wenn du an jedem Tag mehr oder weniger in der gleichen Zeit aufwachst, wenn du keine Probleme dabei hast, einzuschlafen. Generell, wenn du dich da wirklich strikt hältst an das ähm, Konzept im Licht morgens mit der Sonne oder dieser Tageslichtlampe und dem Sonnenuntergang, sollte es ungefähr zwei bis drei Tage dauern, damit sich das Ganze so ein bisschen einpendelt. Ähm, vielleicht kann es aber auch länger dauern. Ja? Es kann aber wirklich einen sehr, sehr profunden Effekt auf deine Gesundheit haben, auf deine mentale und auch physische äh, Gesundheit, deine Leistungsfähigkeit. Und ähm, nichtsdestotrotz kann Licht natürlich aber auch negative Effekte haben. Und zwar genau dann, wenn es eigentlich gar nicht in unserem System ankommen sollte, beziehungsweise unsere Augen bescheinen sollte. Und du weißt wahrscheinlich, worum es jetzt geht. Im Prinzip haben wir heutzutage fast immer Bildschirme vor uns, wir haben künstliche Lichtquellen vor uns, wir haben im Prinzip 24-7 Licht. Und zwar auch zu Zeiten, wo wir es früher eigentlich nicht gehabt hätten, beziehungsweise wo wir es eigentlich nicht haben sollten. Wie gesagt, Sonnenlicht tagsüber sehr, sehr wichtig. Aber ich habe ja auch gesagt, die Retina, die ist morgens sehr unempfindlich und wird dann über den Abend oder den Tag über empfindlicher. Das bedeutet, wenn du dann abends, spätabends, vielleicht 10, 12, 14 Stunden, nachdem du aufgewacht bist, auf einen Bildschirm oder eine Lichtquelle schaust, dann könnte dieses Licht schon reichen, um ähm, diese, diese diese Uhr zu verstellen und damit das Signal zu triggern, dass du länger aufbleibst, dass es dir schwerer fällt, einzuschlafen und vielleicht sogar dein Schlafmuster unterbricht. Und ein ähm, sehr, sehr, sehr sehr simpler Weg oder ein sehr, sehr wichtiger Weg ist, dass du tagsüber blaues Licht, ich sag mal, konsumierst, dass du deine Augen blaues Licht sehen, also keine Blaulichtblockerbrillen am Tag, außer du hast wirklich Probleme mit den Augen, aber dann ungefähr ab zwischen, ich sag mal, 6 bis 8 Uhr abends möchtest du auf jeden Fall keine starke Lichteinstrahlung auf deine Augen haben. Und ganz besonders wichtig ist, dass das nicht zwischen 11 Uhr abends und 4 Uhr morgens passiert. Und zwei Forscher, äh, David Burson und Samuel Hattar heißen die, die haben ähm, auch ein schönes ja, Paper, eine Studie veröffentlicht in einem Journal. Ähm, das nennt sich Cell. Und äh, hier konnte man nämlich zeigen, dass genau zwischen diesen Uhrzeiten, 11 Uhr abends bis 4 Uhr morgens beziehungsweise nachts, durch durch Lichteinstrahlung die Ausschüttung von Dopamin behindert wird also der Neuromodulator der eigentlich dafür verantwortlich ist dass wir motiviert sind dass wir uns gut fühlen und der gleichzeitig auch wirkt wie so eine Art Antidepressivum der außerdem wichtig dafür ist dass wir Dinge lernen können und der diese diese Lichteinstrahlung die hat Effekte auf die Habenula das ist ein Teil des Hirns um genau zu sein im Thalamus musst du dir alles nicht merken keine keine Sorge aber ähm, diese Habenula die äh, wird auch der Enttäuschungsnukleus genannt, denn wenn die aktiv wird, dann fühlen wir uns tatsächlich weniger glücklich und eher enttäuscht. Und das kann natürlich zu bestimmten Formen von Depressionen führen, wenn wir dann wach sind. Um, wenn du jetzt zum Beispiel mitten in der Nacht aufwachst und du sagst, muss muss aufs Klo gehen oder du sitzt dann mal vielleicht in einem Flieger und, und du machst eine lange Reise, ähm, dann, dann wirst du vielleicht eher ein Buch lesen wollen und nicht die ganze Zeit die Augen zu haben. Und äh, ab und zu ist das natürlich auch vollkommen okay. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass du, wenn du eine starke Lichteinstrahlung hast und das sehr, sehr regelmäßig und immer nachts und dieser Lebensstil, den wir heutzutage haben mit den vielen Bildschirmen, Lichtquellen und so weiter, ähm, ja, einfach ein Problem darstellt. Jetzt kannst du natürlich, und das würde ich dir auch wärmstens empfehlen, abends eine, eine Blaulichtblockerbrille tragen. Wichtig ist, dass Blaulichtblockerbrillen wirklich blaues Licht blocken beziehungsweise auch Teile des grünen Lichts blocken. Und äh, das tun die nur, wenn die extrem rot sind. Äh, also sehr, sehr dunkles Orange-Rot. Ähm, relativ anstrengend und nervig, die dann zu tragen. Aber eine blaulichtblockerbrille durch die man super sehen kann und die eigentlich gar keine Farbe hat, die wird auch zu ja, 99% wahrscheinlich nicht funktionieren. Du kannst natürlich auch die Helligkeit des äh, Screens nach unten ähm, regeln. Das kann natürlich funktionieren. Allerdings ist dann das Problem, dass dieser Screen anfängt zu flickern. Flickern bedeutet, dass die äh, Wiederholrate der, der Beleuchtung reduziert wird. Das kommt natürlich so ein bisschen auf das Handy und die Technologie des Handys an. Aber so ist das zumindest bei LEDs, ähm, bzw. LCDs am Computerbildschirm. Mein äh, iPhone oder dein iPhone zum Beispiel hat ein OLED-Display, da weiß ich das gerade nicht so ganz, aber bei normalen LCDs ist es so, wenn ich die runterstelle, dann leuchten die automatisch nicht so hell, aber das tun sie nur, weil sie nicht so oft leuchten. Bedeutet, die werden ganz oft an- und ausgemacht und je dunkler es ist, desto weniger häufig werden die an- und ausgemacht, was dann wiederum dazu führt, dass so eine Art Flackern, Schrägstrich Flickern erzeug, erzeugt wird, das relativ ungenehm, unangenehm und auch nicht so gesund äh, für die Augen sein kann. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass deine Retina abends oder nachts sehr, sehr empfindlich und sensitiv ist und du dementsprechend umso mehr darauf achten solltest, was du ja, dir anschaust, wann du es dir anschaust und wie du die Technik benutzt. Ähm, also ich will dir jetzt damit gar nicht sagen, was du machen sollst oder was du nicht machen sollst, aber wenn du halt Probleme mit deinen Stimmungen hast, wenn du vielleicht Störungen beim Lernen hast, wenn du Unsicherheit hast, wenn du dich nicht gut konzentrieren kannst. Ja, das ist auch eine wichtige Frage, wie kann ich mich besser konzentrieren? Da werden wir auch noch zu kommen. In anderen Folgen, aber einer der besten Wege, wie du diese Mechanismen um gute Laune, mentale Gesundheit, lernen, Fokus, Stoffwechsel und so weiter in den Griff bekommst, ist eben deine dein dein Lichteinfluss äh, am Abend. Ja, morgen habe ich morgens habe ich jetzt schon mehr als genug behandelt, aber ich hoffe, das hat jetzt auch wirklich mal äh, Klick gemacht. Ja, und in dem Fall heißt es eben: äh, Setz dich abends nicht mehr zu starken Lichtquellen aus, besonders nicht äh, mitten in der Nacht. Interessanterweise wird rotes Licht das nicht triggern. Ähm, das, das heißt natürlich, dass, dass wenig Leute jetzt irgendwie, äh, ja, wenn sie nachts aufs Klo gehen, den Feuer anmachen oder so. Ähm, und und äh, darüber hinaus ist auch wichtig, wo das Licht platziert ist tatsächlich. Das bedeutet, und das äh, habe ich vorher auch noch nie so irgendwie gefunden oder gehört, muss ich sagen, dass wir äh, gewisse Arten von Neuronen haben, die im ähm, die oberen Teil unserer Augen, unserer Retina liegen und die im unteren Teil unserer Augen liegen. Und ähm, das bestimmt natürlich auch, was wir sehen und wie wir Licht wahrnehmen und so weiter und so fort. Und das kann natürlich auch ein bisschen beeinflussen, äh, wie äh, ja, Kontaktlinsen, Brillen und so weiter funktionieren. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Aber die, ähm, die Zellen, die, die Sonnenlicht wahrnehmen sollen oder wahrnehmen können, die dazu sozusagen gemacht wurden, wobei ja nichts eigentlich gemacht wurde, sondern so geworden ist, ähm, die, diese Zellen, die liegen im oberen Teil der Augen. Was ja auch Sinn macht, weil die Sonne über uns steht. Das bedeutet, du möchtest abends so gut es geht versuchen, diese Zellen nicht zu triggern. Also macht es Sinn, dass du das Licht eher unten platzierst in deiner Umgebung. Also zum Beispiel so eine Lampe am Boden äh, macht in dem Fall sogar sehr viel Sinn. Dann geht die zwar an, aber die hat nicht so einen starken Einfluss wie eine Lampe, die über dir ist. ja? Oder so fluoreszierende Lichter, ein sehr, sehr blaues Licht, LEDs, das wäre somit das Schlimmste, das äh, Worst-Case-Szenario sozusagen. Ähm... Wenn du jetzt so einen roten, roten Farbton, roten Lichtton hast oder so ein gelbes Licht, das wäre auch schon besser. Aber wenn du halt abends zum Beispiel sagst, ich muss öfter mal zur Toilette oder ich muss abends arbeiten, dann macht es auf jeden Fall Sinn, diese Brille zu tragen und dafür zu sorgen, dass die Lichtquellen eher von unten und nicht von oben kommen. Das, das Schöne ist, dass Feuer- bzw. Kerzenlicht diese Zellen in deinen Augen nicht aktiviert. Also sowas, sowas würde gut funktionieren. Sehr, sehr gedämmtes Licht ebenfalls am besten halt weit unten, aber äh, das heißt jetzt nicht, dass, äh, alle, dass ihr alles in Brand stecken sollt. Also natürlich aufpassen, ähm, wie das Ganze genutzt wird. Ähm, wenn du jetzt also in der Mitte Mitten der Nacht aufwachst, einfach nicht mehr schlafen kannst äh, und dann sagst, okay, ich schaue jetzt Fernsehen oder ich gehe an meinen Computer oder ich muss irgendeine Arbeit fertig machen, dann äh, versuch zumindest besagte Blaulichtblockerbrillen zu tragen. Vielleicht äh, kannst du auch das blaue Licht von vornherein dimmen, ähm, das heißt zum Beispiel, jetzt habe ich die Nachricht bekommen, weg ist sie, Night dein, ähm, dein, dein, dein Nightshift einmachen an deinem iPhone. Sehr, sehr sinnvolle Funktion in meinen Augen. Es gibt auch gewisse Monitore, die von, von Haus aus solche Funktionen haben, dass sie zum Beispiel eben flickerfrei sind oder ähnliches. Also Zeit spielt hier auf jeden Fall eine entscheidende Rolle und es gibt ein sehr, sehr gutes Buch von Session Panda, das heißt The Circadian Code, also der circadiale Code. Und äh, dieser Experte, der spricht unter anderem über diese Themen, der kommt vom Salk, äh, salt Institute in San Diego. Und ähm, es gibt sogenanntes intermittierendes und zirkadianes Fasten. Und in diesem Buch geht er eben sehr, sehr gut darauf ein. Also letzten Endes ist Licht trotzdem das Wichtige. Da gab es zum Beispiel eine richtig coole Studie von äh, Jamie Seitzer, den ich ja vorhin schon erwähnt habe. Und zwar hat er jetzt nicht untersucht, was passiert, wenn du nach dem Aufstehen direkt das Licht anschaust, sondern was passiert, wenn du Licht siehst, bevor du überhaupt aufwachst. Äh, da gibt es zum Beispiel bestimmte Wecker, die das können. Ich nenne jetzt auch bewusst keine Marken. Aber so ungefähr 30 bis 45 Minuten, bevor du aufwachst bzw. aufwachen willst. Und da sind ja deine Augen in der Regel noch geschlossen, solange du die nicht unter einer Maske oder der Decke versteckst. Und äh, wenn man das macht, also das Licht praktisch schon vor dem Wecker sieht oder, oder abbekommt, dann erhöht das erstens die Schlafzeit an sich und schiebt auch die Zeit nach vorne, wo du müde wirst. Was ist sehr, sehr wichtig, weil wenn wir mehr schlafen wollen oder früher ins Bett gehen wollen, aber wir sind einfach nicht müde, dann liegen wir im Bett und ähm, fühlen uns sehr, sehr gestresst und ähm, ja können dann im Endeffekt vielleicht noch schlechter einschlafen. Also diese Tageslichtwecker, dieses Licht am Morgen, das sorgt im Prinzip dafür, dass du jeden Abend ein bisschen eher ins Bett gehen möchtest. Und Das ist natürlich ein bisschen grausam, aber das hat man tatsächlich bei Teenagern gemacht, die ja in der Regel sehr, sehr lange wach bleiben wollen. Da spricht der Dr. Breus in seinem Buch ähm, The Power of When auch drüber. Der sagt, das ist sogar normal. Ähm, aber trotzdem hat man das halt bei diesen Jugendlichen gemacht und man hat halt festgestellt, dass Lichter, gerade die, die von oben kommen, also von oberhalb der Decke und dann eben mit den richtigen Farbtemperaturen, mit blauem Licht und der richtigen Helligkeit, auch durch die Augenlider, also selbst bei geschlossenen Augen, aufgenommen werden. Und bei diesen Jugendlichen oder Kindern hat das eben dazu geführt, dass sie jeden Abend eher ins Bett gegangen sind und insgesamt mehr geschlafen haben als vorher. Also wenn du Probleme damit hast, früh ins Bett zu gehen und einzuschlafen, dann könntest du das auf jeden Fall versuchen. Du könntest vielleicht deine, deine Lichter, wenn das bei dir technisch möglich ist, mit einem Timer versehen. Vielleicht kannst du das auch so einstellen, dass sie dann langsam heller werden. Du könntest deine Vorhänge offen lassen oder deine Rolladen. Dann ist natürlich die Frage, wie passt das zur Jahreszeit? Im Winter geht die Sonne teilweise sehr spät auf oder es ist sehr dunkel und im Sommer ist es teilweise ja, zu früh, ähm, zumindest eher als man das manchmal gerne hätte. Aber du kannst auf jeden Fall durch dieses Licht, diese Neuronen in deinen Augen, und damit deine zentrale Uhr positiv beeinflussen. Und diese Studie zeigt einfach nur, ähm, dass, dass wir Menschen in der Lage sind, unsere Phasen anzupassen. Man nennt das, das sogenannte, äh, man nennt das Phase Advances und Phase Delays, also die verschiedenen Phasen, Wachheit etc dieser zirkadianen Uhr, die können wir verschieben. Und ich möchte das jetzt nicht so kompliziert gestalten. Aber der einfachste Weg oder die einfachste Denkweise dabei ist im Prinzip, dass du dir vorstellen kannst, dass dein Körper und dein Hirn und deine, ja, basierend auf den Prinzipien, die ich ja jetzt schon mehrfach erläutert habe, zum Beispiel auf dem Licht am Morgen, eben denken, dass es zum Beispiel Tageslicht ist, wenn sie morgen oder Sonne ist, wenn sie morgens Licht abbekommen. Die können das ja eben nicht auseinanderhalten. Deswegen ist auch hier wichtig, welche Art von Licht das ist und wie hell das ist und so weiter. So, jetzt hast du eben abends ein besonders äh, empfindliche Retina, deine Augen können sehr viel Licht aufnehmen und deswegen ist eben abends auch dieses starke Licht äh, umso schädlicher, weil es dann eben deine, deine Phasen, deine zirkadianen Phasen nach hinten verschieben kann. Ähm, wenn du also abends viel Licht abbekommst, dann will dein Körper einfach morgens nicht aufstehen, das ist ein ganz simpler Fakt. Aber wenn du jetzt halt sehr, sehr früh aufstehst oder aufstehen möchtest, sagen wir mal 6 Uhr, 7 Uhr oder vielleicht sogar 4 Uhr, dann wird das deine Uhr natürlich nach vorne verschieben. Dein Körper wird denken, es ist früher am Tag und wird dafür sorgen, dass du eher aufwachen möchtest. Das heißt, wenn du das Problem hast, dass du einfach nicht gut aus dem Bett kommst, dass du dich morgens noch nicht wach fühlst, dass du einfach noch nicht so erholt bist, dann vermeide das Licht am Abend und krieg mehr Licht am Morgen. Ähm ich denke auch, dass, dass ich das, das Thema jetzt mehr, mehr als ausreichend behandelt habe, aber ich möchte einfach nur damit klarstellen, wie, wie wichtig das ist. Denn letzten Endes hat ja jeder vielleicht andere Probleme die sich nicht nur auf den Schlaf beziehen, sondern auch auf Probleme wie zum Beispiel den Stoffwechsel oder das Einschlafen, das Durchschlafen, komische Träume, was auch immer. Ne, Vielleicht zeigt dein Fitness-Tracker oder deine Uhr an, dass dein Schlaf nicht so gut sei. Deswegen macht es jetzt keinen Sinn, so ins Detail zu gehen und 20 verschiedene Fälle durchzuarbeiten, sondern eher wirklich auf die absoluten Basics und die dafür ein paar Mal in euer Hirn zu brennen. Diese internen Mechanismen, Adenosin, die Circadiane Uhr, die sind immer an, die funktionieren, die sind immer sozusagen im, im Modus, die sind immer am operieren. Und das Einzige, was du versuchen möchtest, ist diesen Mechanismen gewisse Anker zu setzen, Ankerpunkte zu geben, damit du einfach einen, kon, ja, einen konstanten und, und 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 geregelten Rhythmus hast. Und dieser Anker, der muss relativ stark sein. Wenn das nur so, also der, der muss schwer sein, damit der auch liegen bleibt sozusagen, damit dein Körper dein Cortisol, dein Melatonin und alles, was damit irgendwie in so einer Kaskade in Verbindung steht, eben in Ordnung bringen kann. Und das sind wichtige Dinge. Das ist zum Beispiel dein Stoffwechsel. Das ist deine Fähigkeit zu lernen oder halt auch deine Vergesslichkeit. Das ist deine generelle Wachheit, deine Motivation. Das sind deine Neuromodulatoren wie Dopamin und Serotonin. All das wird halt regelmäßig getimt. Das wird ja nicht 24-7 ausgeschüttet. Das basiert auf vielen, vielen verschiedenen Faktoren. Und ähm, die wiederum, die beeinflussen halt sehr, sehr stark Probleme wie Depressionen oder Angststörungen, die in der heutigen Zeit immer stärker zunehmen. Und da gibt es natürlich viele Gründe für, das könnte vielleicht soziale Isolation sein, das könnten soziale Medien sein, das kann aber auch eben der Schlaf sein, weil diese internen Mechanismen des Körpers einfach nicht verankert sind, durch zumindest nicht so verankert sind, wie es unsere Natur vorsieht. Das heißt jetzt nicht, dass du ganz neurotisch jeden Tag um Punkt 4, 5, 6, was auch immer, aufstehen musst, dass du nie mal davon abweichen darfst. Aber einfach mal rauszugehen, ein bisschen die Sonne zu sehen, ja, das gerade im Homeoffice immer noch sehr, sehr wichtig ist, ja, dass wir nicht direkt vom Bett an den Schreibtisch kriechen ansonsten vielleicht an diesen Tageslichtwecker äh, beziehungsweise diese Tageslichtlampe denken. Ähm, und diese Systeme, die werden sich dann einfach anpassen, wenn du denen diese Anker gibst. Und diese Lichtanker am Morgen und am Abend, morgens forcieren, abends vermeiden, haben einfach den größten und wirklich profundesten Einfluss auf alle möglichen Effekte, die dafür kommen können. Also wie gesagt, dein Stoffwechsel wird schneller, deine Hormone regulieren sich, du fühlst dich besser, du kannst dich besser konzentrieren du weißt wahrscheinlich genau, wie das sich anfühlt, wenn du mal nicht so gut geschlafen hast. Äh, habe ich heute tatsächlich mal nicht, weil ich äh, geimpft wurde. Ähm, aber zum Beispiel bei Eltern ist das so, ich bin noch kein Vater, aber ich äh, fühle mit euch und äh, ich habe das schon sehr oft gehört, kann mir das gut vorstellen, wie es ist, wenn man eben Kinder bekommt und dann eben natürlich auch nicht sonderlich viel Schlaf auf einer konstanten Basis. Und wenn du jetzt also deine Schlafumgebung besser steuerst, also richtige Matratze, das richtige Kissen, die richtige Temperatur, das Licht, ähm, Training generell regelmäßig, weil das braucht der Körper einfach und dann eben zur richtigen Zeit. Die Frage, wann du isst und wann du nicht mehr isst, dann wirst du einfach begeistert davon sein, wie viele dieser anderen biologischen Systeme plötzlich alle von ganz alleine ja, wieder in Reihe fallen und, und die Probleme sich lösen. Und äh, ich persönlich, ich finde ja Nahrungsergänzungsmittel und das Thema Ernährung sehr, sehr spannend, aber wenn man dann die Frage bekommt, hey, was soll ich nehmen, welche Supplements brauche ich, ja, was ist richtig, was ist nicht richtig, vielleicht jemand sogar Medikamente, Schlafmittel etc. Und wenn du dann halt fragst, und wie ist dein Schlaf und die Leute sagen, okay, ich kann nicht gut einschlafen, ich kann nicht gut durchschlafen, ich fühle mich morgens wie vom Zug überfahren, ich fühle mich tagsüber nicht gut, ja, dann ist das vielleicht erstmal der Punkt, wo man ansetzen kann und dann muss man nicht unbedingt viel, viel Geld für ausgeben. Und äh, man könnte zum Beispiel auch ein Nickerchen machen, ähm, da spricht man dann zum Beispiel von Ultradian Zyklen das heißt, das hast du vielleicht schon mal gehört, so 20 bis 30 Minuten maximal. Und wenn du dann nicht in diese Tiefschlafphase kommst, dann fühlst du dich nach dem Nickerchen erholt und fit und eben nicht so, nicht so platt. Und du musst natürlich kein Nickerchen machen. Die einen können das gut, die anderen können das vielleicht eher schlecht. Das passt nicht so in den Alltag. Aber wenn du so ein, so, ein, so ein Loch, so ein Energieloch oder so eine mangelnde Konzentration verspürst, dann ist das natürlich am Nachmittag zum Beispiel eine gute Option. Vorausgesetzt, du hast nicht kurz vorher eine Menge Kaffee getrunken, weil dann wird das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also wenn wir uns also neben dem Schlaf die Wachheit anschauen, erste Sache Licht am Morgen, hoffentlich geht dein Cortisol damit hoch, man fühlt sich an wacher zu fühlen oder man wird wacher und dann ungefähr so um, ja in die Mittagszeit hast du vielleicht so einen kleinen Dip und danach geht dann dein Energielevel in der Regel oder hoffentlich äh, nochmal hoch, also deine, deine Wachheit, deine Fähigkeit zu lernen. Auch andere Stoffwechselprozesse, zum Beispiel die Energieverbrennung geht dann leicht runter, dann kommt sie wieder hoch und dann tapert die sich so über die Nacht hinweg. Und für einige Menschen sind Nickerchen eben gut, die einen finden das ganz toll, die manch, andere, danach, andere fühlen sich danach sehr, sehr groggy, sehr, sehr ja, schlecht und das könnte eben daran liegen, dass sie vielleicht zu lange geschlafen haben. Es könnte aber auch daran liegen, dass sie nachts sehr, sehr schlecht schlafen und deswegen in diesem kurzen Nickerchen bereits in die REM-Schlafphase fallen. Das wäre für dich so ein sehr, sehr guter Selbsttest. Hey, wie ist es denn, wenn ich tagsüber ein Nickerchen mache? Bin ich danach komplett, ja, fit oder fühle ich mich eher so disorientiert und, und matschig, auf Deutsch gesagt? Kannst, wie gesagt, natürlich auch Koffein nutzen. Menge, würde ich sagen, ist meines Wissens nach maximal äh, vier oder fünf Milligramm pro ähm, Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das empfiehlt zumindest die amerikanische äh, Gesundheitsbehörde. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Aber wenn man jetzt, ich sage mal, fünf Tassen am Tag an Kaffee getrunken hat, dann ist man schon über diese, dieses Maß auf jeden Fall drüber hinaus. Ähm, und nur ein kurzer Einschub: Vielleicht hast du schon mal gehört, Espresso hat weniger Koffein als Kaffee. Ähm, das stimmt, aber nur weil er halt viel viel kleiner ist und pro 100 Milliliter hat Espresso deutlich mehr. Ähm, also wie gesagt, so ein bisschen eigenes Ermessen, was du da in Bezug auf deinen Kaffeekonsum machst. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für den Schlaf sehr sehr hilfreich ist, das Ganze ein wenig zu reduzieren. Und äh, auch beim Thema Ernährung ist es ja ziemlich verrückt heutzutage in den sozialen Medien. Hast du Leute, die sagen, dass dir eine ketogene Diät sehr, sehr gut ist oder eine carnivore Diät, wo man nur Fleisch isst. Dann hast du andere, die sind Richtung vegan oder vegetarisch. Dann hast du andere, die sagen, nur Palio ist das Richtige. Und das Blöde ist, leider hat jede dieser Diäten relativ viel ja, Data, also also Unterlagen, Studien etc., auch anekdotische Berichte, die das Ganze irgendwie unterstützen. Das heißt, es wird ständig argumentiert und diskutiert, aber wahrscheinlich ist es einfach auch ein genetischer Faktor. Der Lifestyle spielt eine Rolle. Vielleicht kommt jemand gut weg mit einer ketogenen Ernährung, weil er sich auch sehr wenig bewegt vielleicht sind deine Gene eben sozusagen darauf zugeschnitten und viele Dinge diktieren im Prinzip auch, ob etwas Gutes für dich oder nicht. Wenn du zum Beispiel einen ähm, Beruf hast, der dir nicht ermöglicht, ständig zu essen, dann äh, solltest du dich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die beste Diät der Welt die ist, bei der man sechsmal am Tag ist, weil dann würdest du dich einfach nur stressen. Aber was leider halt nicht diskutabel ist, ist halt die Frage, wie du deinen zirkadianen Rhythmus und deinen Schlaf und deine, dein Verhalten in der Wachheit, zum Beispiel eben das Licht, ähm, unter einen Hut bekommst weil da gibt es leider einfach keinen Weg drumherum. Das ist zu tief verankert in unserem Körper, in unserem System. Und man könnte sagen, dass eigentlich jeder Mensch irgendwie natürlich Nahrung braucht oder Energie benötigt, aber jeder Mensch braucht definitiv auch Lichtinformationen, die in unserem System ankommt und das auf, reguläre, auf regulärer Basis, in regulären Intervallen. Und Du könntest jetzt zum Beispiel zusätzlich dazu eben besagtes Nickerchen machen, zum Beispiel um drei oder vier Uhr herum. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, um deine Wachheit dann oder dein, dein, dein Wohlbefinden zu steigern. Es gibt zum Beispiel eine Art von Nickerchen, die nennt sich Yoga Nidra. Ähm, das, das bedeutet im Prinzip Yoga-Schlaf, so ganz blöd übersetzt. Und das ist so eine Art Meditation, der man zuhört. Da gibt es verschiedene Skripte auf Deutsch und auf Englisch. Und das Ziel dieser Praxis ist im Prinzip, dass du in so einen Status oder so einen Zustand, der wirklich tiefen Entspannung kommst, Vielleicht schläfst du sogar ein, manchmal tust du es nicht und das kann man dann eben machen für 10 Minuten, 30 Minuten oder 60 Minuten. Und was sehr, sehr ähnlich ist, aber auch gut funktioniert, ist äh, Meditation. Ähm, und Yoga Nidra ist ja im Prinzip eine Art von Meditation, aber ein bisschen abgewandelt eben und dann gibt es eben diese, diese, ich sag mal, standardisierten oder bekannteren Formen der, der Meditation. Und der Sinn dieser, dieser, ja, dieser, dieser Form ist im Prinzip immer der gleiche. Und zwar, dass wir unseren Geist ein bisschen beruhigen und dass wir aus dem sympathischen Nervensystem rauskommen, beziehungsweise das weniger stark aktivieren und dafür dann eben das parasympathische Nervensystem mehr aktivieren. Dazu hörst du in der nächsten Folge noch ganz, ganz viele coole Informationen. Also dein Sympathikus, so heißt das sympathische Nervensystem auch, der ist im Prinzip zuständig für deine Wachheit und ähm, im Gegenzug ist halt der Parasympathikus das, das Gegenteil und der aktiviert eben alles, was irgendwie damit zusammenhängt, dass wir runterkommen. Also auch zum Beispiel unsere Verdauung. Wenn du extrem geschlecht, äh, gestresst bist, dann äh, wird deine Verdauung natürlich inhibitiert, also eingeschränkt, weil dein Körper denkt, wobei er nicht denken kann, okay Mist, ich bin in Gefahr, ich bin im Stress, ich verschwende jetzt keine Energie für das Verdauen, weil vielleicht kann ich in einer Stunde schon nicht mehr verdauen, weil ich dann tot bin. Und dann wird die Energie, das Blut, lieber dahin gelenkt, wo es eher zu brauchen ist, zum Beispiel zu den Muskeln und so weiter was eben auf lange Sicht oder dauerhaft leider keine guten gesundheitlichen Folgen hat. Und der Grund, warum so viele Menschen nicht gut einschlafen können, ist im Prinzip einfach nur, dass ihnen die Fähigkeit fehlt, sich zu beruhigen. Also zum Beispiel vom Sympath Sympathikus in den Parasympathikus zu wechseln. Oder anders gesagt, ähnlich wie bei der Ernährung, wo es sinnvoll ist, sowohl einen Kohlenhydrat- als auch einen Fettstoffwechsel zu haben, ist ein Zeichen für ein gesundes Nervensystem und ein gesundes Individuum, dass wir in der Lage sind, richtig aufs Gas zu treten. Aber auch richtig auf die Bremse zu treten, wenn man das mal anders beschreiben möchte. So, und jetzt haben halt leider viele Menschen Probleme einzuschlafen, durchzuschlafen, die einen regelmäßiger, die anderen unregelmäßiger. Ähm, also ich persönlich habe so, wenn ich mich halt sehr stark auf etwas konzentrieren muss, wenn ich sehr hart arbeite oder wenn ich emotionalen Stress habe, dann, ähm, ja, dann kreisen meine Gedanken deutlich öfter und es fällt mir schwerer, das Ganze irgendwie abzuschalten. Ich denke über viele Dinge nach. Was ich zum Beispiel auch meinem Kunden von mir empfohlen habe, ist einfach die Dinge, über die ihr dann zum Beispiel abends im Bett nachdenkt, vorher aufzuschreiben. Oder sich einfach Zeit am Tag zu nehmen, weil er sehr viel zu tun hatte, tagsüber diese Gedanken sozusagen durchzudenken ja, und nicht erst abends zur Ruhe zu kommen, den restlichen Tag konstant auf ja auf, auf Gas zu sein, sodass, sodass die Gedanken dann eben noch alle noch alle da sind und alle rumschwirren. Und wie gesagt, Meditation hilft sehr gut, Yoga Nidra kann helfen und ähm, das, das dauert dann irgendwas zwischen 5 und 30 Minuten. Diese Skripte oder Meditations-Apps, die sind ja dazu gemacht, um das Ganze eher passiv zu verfolgen. Es gibt bestimmte Atemübungen, Bodyscans sind sehr, sehr beliebt. Das heißt, man versucht einfach, sich auf verschiedene Teile des Körpers zu konzentrieren, damit man mehr ins Hier und Jetzt kommt und mehr im Körper ist und weniger in den Gedanken. Und das kann vielen Menschen dabei helfen, sich zu entspannen. Und zwar nicht nur in dem Moment, sondern dann allgemein besser zu werden darin, sich zu entspannen, abzuschalten, um die Gedanken loszuwerden, um dann letzten Endes einzuschlafen. Man könnte auch tatsächlich auch Hypnose benutzen, das klingt jetzt relativ esoterisch, aber es gibt zum Beispiel ein, ein Programm, Reverie Health nennt sich das, das ist auch eine App von David Spiegel, der auch in Stanford arbeitet für Verhaltenswissenschaften und Psychologie. Und diese Hypnoseskripte, die er dann hat, die sind auch sehr, sehr gut unterstützt durch, durch klinische Daten und sollen im Prinzip dazu dienen, dem Hirn das Hirn in so eine Art Status der tiefen Entspannung zu bringen. Das ist super wichtig, um einfach Neuronen neu zu orten, Dinge zu lernen, Neuroplastizität Plastizität zu erhöhen, also einfach Dinge zu lernen, bedeutet das im Prinzip nur. Neuroplastizität, mein Gott, gleich äh, gleich Hirnleistung. Ähm, und äh, wie gesagt, die App, die kann man sich runterladen, die wird dann natürlich auf Englisch sein. Ich will nur damit sagen, es gibt auch Daten oder Studien, die zeigen, dass Hypnose helfen kann. Und dann stellst du dir vielleicht die Frage, okay, wann mache ich das denn am besten? Also Meditieren, Yoga, Hypnose, Atemübungen, was auch immer. Ähm, ich würde sagen, sinnvoll, und das sagen auch viele Experten, ist morgens direkt nach dem Aufstehen tatsächlich. Also nicht erst kurz vorm Schlafen gehen, sondern direkt nach dem Aufstehen. Ähm, ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Du hast dann sozusagen den ganzen Tag mehr davon. Ja, du kannst den ganzen Tag über etwas entspannter sein, vielleicht besser mit Herausforderungen oder mit stressigen Momenten umgehen. Und äh, letzten Endes ist aber die beste Zeit die, wo du es einfach unterbringen kannst, weil es ja ein Training dafür ist, um dein Nervensystem von Gas, von, von erhöhter Wachheit, von Stress mehr Richtung Entspannung und äh, ja, Relaxation zu bringen. Und ähm, du hast vielleicht festgestellt, dass es dir sehr, sehr leicht fällt, im Zweifel einfach mal wach zu bleiben. Also zum Beispiel an Neujahr oder auf einer Party oder, oder was auch immer. Ähm, der eine kann es natürlich besser als der andere, aber letzten Endes kann das jeder eigentlich ganz gut was aber vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt, ist einfach dazu zu, dafür zu sorgen, dass wir einschlafen. Der eine Teil, der eben für die Wachheit zuständig ist und der andere, der eben für die Ruhe zuständig ist, also der Sympathikus und der Parasympathikus. Und vielen Menschen fällt es leichter, aktiv zu werden, beziehungsweise ja, kreisende Gedanken zu haben, etc. Ähm, uns fällt aber meistens deutlich schwerer, uns eben zu beruhigen oder runterzukommen. Das Problem ist, wenn wir das nicht schaffen, dann leidet hinterher der Sympathikus genauso und wir sind tagsüber müde, groggy und können uns nicht konzentrieren. Was man aber wirklich, und da hätte ich eigentlich auch noch drei Stunden drüber reden können, ist, betonen muss, ist, dass die Tatsache, dass wir es nicht schaffen, durch unseren Kopf, unseren Kopf zu kontrollieren. Was meine ich damit? Nur durch meine Gedanken an sich werde ich es selten schaffen, in meinem Körper wirklich etwas zu verändern. Die einen, also Menschen können das natürlich ganz gut, zum Beispiel professionelle Athleten müssen das können, aber auch in anderen Positionen, wo du schnell Entscheidungen treffen musst, ist das sehr, sehr wichtig. Aber nichtsdestotrotz fällt es den meisten Menschen unfassbar schwer, selten von Erfolg gekrönt. Wenn du also Probleme dabei hast, dich zu beruhigen, zu schlafen etc., andere Mechanismen vielleicht nicht zu so stimmen, dann musst du stattdessen den Körper beeinflussen, um den Geist zu verändern. Und darauf basieren im Prinzip alle Arten von Meditationen, von Hypnose, von Yoga. Die fokussieren sich nämlich alle in einer gewissen Art und Weise auf die Atmung, um genau zu sein, auf das Ausatmen. Also, wie wir uns zum Beispiel hinlegen, wie wir unseren Körper reinfühlen, ja, wir fokussieren uns ja eben auf das, was im Körper passiert und gehen damit weg vom Geist. Und wir werden auch sehr, sehr detailliert über Atmung sprechen, das habe ich auch schon in anderen Folgen getan, aber ich kann nur betonen, dass die Atmung sehr, sehr starken Einfluss auf unseren Körper hat. Ja, also wie gesagt, statt eigentlich nur mehr den Geist zu kontrollieren, was sehr, sehr schwer ist, ja, du kämpfst dann mit deinen Gedanken, um irgendwie zu entspannen, das funktioniert selten. Da werden wir in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen, über das Nervensystem, ja, da wird es außerdem, oder unter anderem gehen um so ein Konzept, das nennt sich Möbiusstreifen, ähm, was im Prinzip nur besagt, dass das Nervensystem wie so ein Möbiusstreifen ist, das ist so eine, so eine Figur, die irgendwie keinen Anfang und kein Ende hat. Und so ist es halt auch mit dem Körper und dem Hirn und, dem Körper, äh, und der Beziehung zwischen den beiden, und äh, mit dem Nervensystem, dass wir dass wir so einen konstanten Kreislauf haben. Und wenn wir Probleme damit haben, unseren Geist zu kontrollieren, sollten wir eher in den auf den Körper schauen und auf das schauen, was wir mit unserem Körper verändern können. Eben zum Beispiel mehr Licht sehen am Morgen, weniger Licht sehen am Abend. Atemübungen, uns fokussieren auf die Atmung und damit dann letzten Endes den Parasympathikus stimulieren und uns entspannen. Ja, und äh, ich denke, dass, dass, ähm, dass das in den nächsten Jahren noch sehr, sehr, sehr sehr wichtig ist, ja, dass man sich mehr darauf fokussiert, was der Körper zum Beispiel wahrnimmt, was natürlich dann wiederum auch beeinflusst, Entschuldigung, empfindet, was dann wiederum beeinflusst, was wir wahrnehmen, aber ähm, die Rezeptoren, die wir in unserem Körper haben, die sind nun mal einfach nicht, ja, nicht wegzudiskutieren. Also du kannst meditieren, kannst äh, Yoga machen. Zwei gute Apps sind hier unter anderem auch Calm und Headspace, also C A L M wie ruhig. Und äh, die haben auch deutsche deutsche Sprecher und Sprecherinnen, was äh, für die meisten ein bisschen angenehmer sein wird. Letzten Endes ist jede dieser Technologien oder Techniken einfach nur eine Art und Weise, die Beziehung zwischen Geist und Körper zu verbessern und den Körper besser zu kontrollieren, mehr ja mehr mehr Einfluss darauf zu nehmen. Wir haben über Licht gesprochen, wir haben über Nickerchen gesprochen. Und diese Maßnahmen, zum Beispiel Yoga, Nidra, Hypnose und so, die äh, könnte man auch Non-Sleep Depressed nennen. Und ähm, das bedeutet, bedeutet im Prinzip, dass wir dabei eben ja nicht wirklich schlafen und deswegen dieses Non-Sleep Depressed, weil Depressed nicht im Sinne von Depression, sondern eher im Sinne von Unterdrücken oder oder runterkommen. Und wenn du also emotionale Stabilität haben möchtest, wenn du dich besser fühlen möchtest, wenn du besser einschlafen möchtest, dann sind diese diese ja Non-Sleep Depressed Techniken ähm, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll. Es gab zum Beispiel eine Studie in Dänemark, in der man zeigen könnte, konnte dass Meditation und Yoga und so weiter andere Neuromodulatoren wie wie Dopamin zum Beispiel ähm, beeinflussen konnten. Es gibt ein Hirnareal, das nennt sich Striatum. Das ist sehr, sehr wichtig für die Art und Weise, wie wir uns bewegen, also sozusagen, was dein Kopf plant, wie die Bewegung aussehen sollte und wie sie dann letzten Endes auch aussieht, was ja auch wichtig ist für sportliche sportliche Leistung. Und man konnte zeigen, dass sich durch Meditation etc. Die, äh, dieses Hirnareal ja beeinflussen lassen konnte. Und es kann sozusagen unsere Fähigkeit resetten oder verbessern, in, in der Welt, in der wir nun mal leben, zu agieren und Dinge auf eine bewusste und kontrollierte Art und Weise zu machen. Also unter anderem eben sportliche Leistungen, aber auch andere handwerkliche Tätigkeiten. Ähm, und dann werden wir in der nächsten Folge noch über etwas sprechen, das nennt sich DPO. Duration, Path, Outcome, also im Prinzip die Dauer, der Weg und das Ergebnis und wenn wir äh, Depressionen haben oder, oder unsere Gedanken sehr stark kreisen, dann hängt das meistens an diesen drei Dingen, dann denken wir darüber nach, oh mein Gott, das dauert so lange, oh mein Gott, der Weg dahin wird so schwer, oh mein Gott, was passiert nur am Ende, also das wären dann eben die Dauer, der Weg und das, das Outcome, das Ergebnis. Und das, das Schöne an diesen Atemtechniken ist, dass sie kein, ja, kein Equipment benötigen, keine teure Technik oder irgendwas. Das Einzige, was du brauchst, ist dich und Luft, die du atmest und eben besonders auch ausatmest. Und damit kannst du deine Neuromodulatoren sehr, sehr stark in eine positive Art und Weise beeinflussen. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren sehr, sehr wichtig ist. Es gibt viele tolle Bücher über das Thema Atmung. Es gibt zum Beispiel den Wim Hof. Das ist ein Name, den du bestimmt schon mal gehört hast, der viele Weltrekorde aufgestellt hat, einfach damit oder dadurch, dass er es geschafft hat, seinen Körper durch seine Atmung zu kontrollieren, beziehungsweise sein Nervensystem zu kontrollieren, wenn wir ganz genau sein wollen. Also, wir haben auch unter anderem über die Ernährung gesprochen, über das Timing, dass du nicht mehr zu spät am Abend etwas isst und vielleicht dann morgens im Gegensatz. Aber es gibt natürlich auch gewisse Medikamente und Supplements, die deinen Zirkadian Rhythmus beeinflussen können. Und um ehrlich zu sein, ist jede einzelne Sache, die du zu dir nimmst, Einflussnehmer auf deinen dein Schlaf und dein Nervensystem, und wie zum Beispiel dein Hirn, dein Thalamus, funktionieren. Also im Prinzip ist jede einzelne Sache, jedes Lebensmittel gleichzusetzen mit einem Medikament, weil es Einfluss nimmt auf unsere Biologie. Es gibt nämlich auch zu vielen Dingen, nehmen wir mal Kaffee oder, oder einen Pflanzenstoff, der in Erdbeeren vorkommt oder in Avocados oder wo dann auch immer, da kann man ja Studien zu durchführen, die dann wiederum zeigen oder belegen, dass, ähm, dass es Einfluss auf den Körper hat. Und so gesehen ist eigentlich alles, wozu es Studien gibt, fast schon als Medikament oder als Droge anzusehen. Und das sollte dir im Hinterkopf bleiben, wenn du daran arbeiten möchtest, fitter zu werden oder zum Beispiel besser zu schlafen. Also selbst wenn du sowas wie Aspirin nimmst und du nimmst es normalerweise nicht, kann das deinen zirkadianen Rhythmus beeinflussen. Vielleicht nicht so stark, dass du es sofort merkst, aber doch zumindest auf eine gewisse Art und Weise. Wenn du dann etwas zu dir nimmst, was deutlich höhere Potenz hat, deutlich stärker wirkt, dann ist natürlich der Effekt auch, ich sage mal, krasser, kann dann damit deinen zirkadianen Rhythmus sehr, sehr stark beeinflussen. Und da gibt es natürlich Dinge, die sehr, sehr direkt mit Schlaf und Wachheit zu assoziieren sind. Also sowas wie Stimulantien. Ganz extreme Beispiele, Kokain oder Amphetamine. Das sind dann ja eher Drogen. Es gibt aber auch Stimulantien, die einem verschrieben werden können. Zum Beispiel, wenn man Narkolepsie hat, also Tagschläfrigkeit. Sowas wie Modafinil oder Amodafinil, die, ja, die von vielen Studenten missbraucht werden, um sich besser zu konzentrieren oder wacher zu bleiben. Und die im Prinzip Einfluss nehmen auf Epinephrin und Dopamin. Und dann gibt es natürlich aber eben auch Amphetamine. Und die Drogen, die man so nehmen kann, die haben natürlich sehr, sehr profunde Auswirkungen auf unseren Körper. Und die meisten sind sehr, sehr negativ. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo zum Beispiel Modafinil sinnvoll sein kann. Dann gibt es wiederum aber auch Stimulanzien, die ebenfalls verschreibungspflichtig sind. Und sowas wie Adderall. Das ist im Prinzip auch nur ein Amphetamin, was uns wach macht. Und wenn du das zu dir nimmst, obwohl du eigentlich ja eigentlich keine, kein Rezept oder keine Verschreibung dafür hast. Das ist ja so gesehen illegal. Man sollte sich aber auch bewusst sein, dass je stärker das Stimulanz, was man zu sich nimmt, auch umso stärker das System, dein gesamtes System, Adenosin etc. pp. komplett ja, verschoben wird und hinterher vielleicht sogar aus dem Ruder geraten kann. Du hast dann ja diesen starken Rebound, das heißt, irgendwann werden die Adenosin-Rezeptoren dann wieder frei. Du, ähm, dein Körper wird mehr davon ja, produzieren, bzw. bilden, um weil er das Gefühl hat, dass da irgendwas nicht funktioniert und zu wenig Adenosin in die Rezeptoren eben andockt. Und so funktioniert ja ähm, auch die, die, die Abhängigkeit von vielen Drogen. Und je stärker das Stimulanz desto stärker die Abhängigkeit. Gibt es zum Beispiel auch die Serie Breaking Bad, die kennt ihr wahrscheinlich alle oder habt schon mal davon gehört zumindest. Da geht es ja auch um ein Amphetamin und das äh, eins, was, eins, eine der Drogen, die am abhängigsten überhaupt macht. Ähm, werden wir auch nochmal detaillierter darüber sprechen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die deutlich gesünder sind oder sicherer sind, sage ich mal. Wie gesagt, alles beeinflusst uns irgendwie. Du musst immer erst die richtigen Verhaltensweisen an den Tag legen, trainieren, ähm, korrekt essen, ne, an deinem Schlaf arbeiten und so weiter. Und ähm, ich möchte jetzt noch einige Supplements aufzählen, die ich vielleicht auch selber nutze oder zu denen es gute Studien gibt. Und das Allerwichtigste ist definitiv Magnesium. Ähm, es gibt verschiedene Formen von Magnesium, Einige, einigen wird nachgesagt, dass sie den Schlaf besser beeinflussen können als, als andere. Ähm, zum Beispiel Treonat. Ich äh, bin im Prinzip nur ein Verfechter davon, dass man schaut, dass das Magnesium, was man zu sich nimmt, ähm, nicht anorganisch, sondern organisch ist. Das sind die meisten Produkte aber heutzutage zum Glück. Ähm, bei Edubili gibt es zum Beispiel ein gutes Magnesium. Ich spare übrigens 5% mit dem Code AHAEFFECT5-Werbung. Nein, Spaß. Ähm, das hat drei verschiedene Formen. Und ähm, ich persönlich und meine Kunden auch, die haben auf jeden Fall positive Effekte dadurch, weil diese Magnesiumformen dann unterschiedlich schnell aufgenommen werden und der Körper eigentlich nicht in der Lage ist, Magnesium zu speichern. Bedeutet, wir müssen eigentlich über den Tag regelmäßig immer wieder Magnesium zu uns nehmen und Magnesium ist mit das wichtigste Mineral äh, für allgemeine Körperfunktion, für Energiebereitstellung, aber auch für, ich sag mal, ähm, ja, die Ruhe und den Parasympathikus. Ähm, es, es, Magnesium funktioniert unter anderem, weil es äh, zum Beispiel den Neurotransmitter GABA erhöht, das könnte man auch exogen zuführen als Supplement, aber man will ja auch nicht übertreiben und wenn man mehr GABA ja, ausschüttet oder im Hirn hat, im System hat, dann äh, wird dieser, dieser Prozess, dieses DPO, also dieses Denken über was in der Zukunft kommt, was in der Vergangenheit war, äh, was man machen muss, was passieren könnte und so weiter, wird damit so ein bisschen abgeschaltet und es fällt einem leichter einzuschlafen. Wie gesagt, immer mit äh, einem Experten abklären, einem Doktor abklären. Ähm, ich persönlich nehme so bis 400 Milligramm Magnesium vorm Schlafen gehen. Wichtig in dem Fall ist, dass man nicht die Gesamtmenge berechnet, sondern die, ähm, äh, das reine Magnesium. Denn von zum Beispiel Magnesiumcitrat, was eine beliebte Form ist, hast du gar nicht so viel Magnesium wirklich elementar enthalten. Weil diese Zitratgruppe großen Teil der, der Menge des Pulvers sozusagen ausmacht. Und das heißt, je nach Qualität hast du vielleicht von einem Gramm Magnesiumcitrat nur 8 ähm, bis 12 Prozent ähm, Magnesium letzten Endes. Und da kann man dann auch wieder schauen, äh, wie man das kombiniert. Es gibt auch schlechtes Magnesium, das ich würde sagen, prominenteste Beispiel ist Magnesiumoxid. ist in Produkten drin, die man leider immer noch kaufen kann, teilweise sogar in der Apotheke. Kann der Körper sehr schlecht aufnehmen und äh, wird tatsächlich auch im Krankenhaus eingesetzt, um Durchfall zu erzeugen. Also, das kann man auf jeden Fall nehmen, 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafen. Und was ich persönlich sehr, sehr gut finde, ist Theanin. Das sind äh, das ist ein Stoff aus der Teepflanze, äh, der wird auch immer häufiger äh, Nahrungs, äh, Nahrungsergänzungsmitteln, sage ich schon, ähm, Energy Drinks zugefügt. Und zwar ist der Grund, dass Theanin und Koffein eine sehr gute synergistische Wirkung haben. Bedeutet, die wirken gut zusammen und nehmen so ein bisschen so dieses zittrige, dieses Stressgefühl weg, auch wenn man zu viel Kaffee oder Koffein zu sich nimmt das kann man auch vor dem Schlafengehen verwenden, Es macht aber auch tagsüber Sinn, es gibt auch Produkte, zum Beispiel auch Pre-Workout-Booster, die das Ganze schon ähm, kombinieren, sodass man dann in der Theorie das Ganze auch besser am Nachmittag oder Abend zu sich nehmen kann, ohne, ja, ohne äh, diese, diese, diese langfristige Wachheit zu haben, aber da ist auch jeder, jeder Mensch anders und ich möchte dir nur ein paar Informationen an in die Hand geben und du guckst dann selber, was du machen kannst. Ähm, du könnt, es könnte auch sein, dass du, dass du das Magnesium nimmst, da hatte ich zum Beispiel mal ein Gespräch letztens ähm, und du morgens schlechter aus dem Bett kommst, weil du so müde warst. Dann könnte man zum Beispiel schauen, ob man das Ganze ein bisschen ja, ein bisschen langsamer steigert. Zum Beispiel irgendwie nur eine Kapsel, sind dann vielleicht je nach Produkt 50 bis 100 Milligramm Magnesium und dann steigert man sich langsam hoch. Das gleiche mit dem Theanin, wobei da natürlich schwierig ist, weil die meisten Kapseln oder Produkte so bei 100 Milligramm pro Kapsel anfangen werden. Ähm, wie gesagt, Melatonin kann man natürlich nehmen, muss man selber entscheiden, ob man, ob man das nutzen möchte oder nicht. Und dann gibt es noch einen Stoff, der nennt sich Apigenin, ähm, der, der aus der Kamillenpflanze kommt. Und der kann auch dabei helfen, dass man müde wird, einschläft und durchschläft. Theanin kann deine Träume zum Beispiel ein bisschen intensiver machen. Da würde ich dann vorsichtig sein, wenn du Schlafhandler bist. Und beim Apigenin würde ich, ich sag mal, nicht vorsichtig sein, aber im Hinterkopf behalten, dass das Estrogen ähm, einschränken kann, also inhibitieren kann. Und wenn man jetzt dafür sorgen will, dass man zum Beispiel als Frau sein, sein, Östrogen in einem gewissen, in einer gewissen Range halten möchte, dann sollte man das im Hinterkopf behalten. Und auch Männer brauchen Östrogen. Das heißt, man möchte das nicht komplett eliminieren, weil das auch wichtig ist, zum Beispiel für das sexuelle Verlangen, für die Knochendichte. Das ist der Grund, warum Frauen im Alter häufig Probleme kriegen mit Osteoporose, wegen diesem Umschwung der, der Hormone und dieses Ungleichgewicht der Hormone. Aber Motivation, Leistungsfähigkeit und viele andere Dinge werden durch Östrogen moduliert, nicht nur bei, nicht nur bei Frauen. Also Apigenin hilft beim Schlafen, kann aber Östrogen einschränken. So, das sind die Dinge, die so halbwegs sinnvoll sind für, in Bezug auf die Sicherheit. Ähm, solltest das aber immer selber evaluieren, du kannst auch selber gerne Studien lesen. Wenn du irgendwas Cooles findest, dann schickst du mir zu, du kannst mir gerne Fragen stellen, triffst selbst die Entscheidung, womit du supplementierst. Letzten Endes ist es aber auch hauptsächlich die, die, die Reihe an, an Tätigkeiten, Verhaltensmustern und Gewohnheiten, die du tagsüber so machst. Das habe ich ganz schön lange geredet. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat, dass du bis zu diesem Moment zugehört hast, dass du etwas mitnehmen konntest. Der, der Sponsor oder die Sponsoren dieses Podcasts sind Durchtraining und Mehrtraining, da versorge ich äh, Sportlerinnen und Sportler mit Hilfe für ihr Training, wobei sich Durchtraining stark darauf fokussiert, schmerzfrei zu werden oder zu bleiben. Das heißt, wenn du Probleme dabei hast, ähm, einen regelmäßigen Sportrhythmus zu halten, du hast Schmerzen während bestimmten Übungen und fühlst dich deswegen frustriert, dann wäre das definitiv die richtige äh, Adresse, wenn du dein Training einfach auf, auf eine individuelle Weise komplett betreut haben möchtest, dann wäre mehr Training eine sehr gute Adresse. Beide haben auch Programme, die sind gerade in Entwicklung, zum Beispiel bei Durchtraining, ähm, das, äh, ja, das Programm für für Rückenschmerzen 101 sozusagen, die absoluten Basics, die wirklich jeder machen kann, ähm, die du auch deiner, deiner, deiner Mama, deinem Papa oder deinem Partner geben könntest, wenn der noch keinen Sport gemacht hat und Rückenschmerzen hat, die man auch von zu Hause aus machen kann. Und dann die Level-2-Variante, die sich hauptsächlich an Sportler richtet, die ähm, auch Erfahrung mit Krafttraining haben. Davon haben wir die Knie- und die Rückenvariante in zwei Varianten und auch für mehr Training werden bald Programme kommen, zum Beispiel für olympisches Gewichtheben, ähm, für, für Kraft im Oberkörper, Klimmzüge, also Gymnastics und auch weitere Bewegungen, die man zum Beispiel beim Crossfit oder beim High Rocks oder beim Calisthenics braucht. Lass ein bisschen Liebe da, teile den Podcast, wenn er dir gefallen hat. Ich würde mich freuen, das unterstützt mich, damit ich auch weiterhin Content produzieren kann und hab einen tollen Tag.